0: Здравствуйте! Вы слушаете аудиоподкаст о городе, его жителях и карьере. В наших выпусках мы ищем ответы на ваши вопросы о будущем, рынке труда и карьере, долгосрочном планировании, повышении личной эффективности, здоровье и воспитание детей. Наш подкаст создан командой Университета правительства Москвы, чтобы вместе с вами научиться развивать городские проекты, эффективно управлять собой и командой, строить планы на будущее и добиваться успеха в настоящем. Вместе мы создаем лучший город Земли. Следите за нами и будьте в курсе самых свежих и интересных тем. Поехали! Ну вот, а почему мы сегодня будем говорить как раз про эффективную коммуникацию? Да потому что у нас Ирина, консультант по аудиционному интегральному развитию, бизнес-тренер, коуч, институт, трансформация системы управления. А вот что все типа, такое? Трансформация системы управления. Это что-то с цифрой, если не ты
1: А, и то, и то. Ну, то есть способы уже не важны. Ключевая история, когда я не знаю, как раньше, вернее, мне не подходит, как раньше, но У-у-у. я еще не знаю, как по-новому. Все, любой переход – это есть трансформация.
0: Так, а какая роль коммуникации там тогда?
1: А это еще интереснее, потому что когда мы с точки зрения трансформации придумываем систему, которая будет у нас новая, какую-то систему управления или систему нашей жизни и стратегий, если мы ничего не изменим в коммуникациях, uh-huh. это практически не сработает. Потому что те же люди будут общаться так же, как раньше. И уже не важно, что правила игры изменились, но коммуникация остается прежней. И те посылы, которые они закладывали, они остаются прежними. Соответственно, вся система сильно теряет эффективность.
0: Это та самая история, которую я почему-то привык называть тон войс, нет?
1: А, ну вполне да. То есть мы
0: можем так да. назвать, да? То есть то наше общение, да, то да, на да. коммуникации. Точно, м-м, да. Спасибо. А, на самом деле, друзья мои, конечно же, правила очень простые. Прям сразу же, практически вот так вот с колес можно начать задавать свои вопросы. Они будут приходить ко мне вот сюда на мой планшет. Мы будем их задавать, будем как раз отмечать, на что уже ответили, на что не смогли ответить. Но обязательно к концу вернемся. Я думаю, что в ближайший час у нас будет достаточно насыщенный. Поэтому а, вот прям смотрю на первый вопрос, хочу его задать. Можно? Да, конечно. Какие навыки необходимы для успешной коммуникации, можно ли их развить? Прямо так вот со а, старта, так а, пойдем. Это да,
1: самый объемный, такой вот большой сейчас будет ответ из всей, всей нашей дискуссии, и потом можно дальше будет разворачивать. Uh-huh. А, рекомендую: в достаточном смысле по закону Парета: 20% усилий, 80 результата. 6 а навыков.
0: 20% поговорить, uh-huh. а 8% послушать.
1: Вот, кстати, да? и это туда да. же, да, это угу. пер- вот первый, вы его практически назвали самый первый навык, умение услышать и понять человека. Отсюда проистекает обратный, умение формулировать и передавать информацию. При этом есть еще четыре важных навыка. Вот когда мы только встретились, вот эта точка контакта, установление контакта, это умение создать позитивную атмосферу и поддерживать ее в течение угу. разговора. Это были три. Четвертый навык, умение аргументировать. Дальше можем его немного раскрыть, потому что аргументация, фактология то, на чем строится диалог, очень важно для информационного поля. И еще два навыка: умение в целом управлять разговором. Ну, условно, есть сейчас текущий тайминг, есть определенные вопросы. А вы в некотором смысле управляете нашим разговором. Мы достигаем цели за какой-то период, за какой-то срок определенных целей нашей встречи. И шестой, который часто вызывает больше всего интереса умение управлять напряжением. Его немного здесь раскрою. Для меня важнее не создавать.
0: Есть, Нет, иногда сама коммуникация уже создает напряжение.
1: Да, для этого все первые пять, чтобы У-у-у. оно не создавалось. Но если оно уже случилось, если то последний дальше, шаг да,
0: создавалось. Спасибо. Да. А, что делать, если процессе общения, у нас возникают конфликты, и какие-то несогласия. Это как раз напряжение. Следующий вопрос сразу да. же попадает да, так да, хорошо. Да.
1: А, хочется вернуться на шаг назад, а почему они возникли. И это на самом деле несколько важнее. То есть, чтобы понять, что делать, надо понять, почему. Безусловно, причин может быть много. И здесь мне больше всего нравится ответ. Это наше разное мировосприятие. То есть, когда мы с вами, например, говорим... Вот, класс, из бизнес-среды результат. Есть человек, который результат понимает как количественные показатели. Больше заявок, больше финансов, какие-то показатели. Есть человек, который на результат смотрит как на качество.
0: Больше заявок?
1: Качественных.
0: Каких? Это больше больше, больше, больше история ценника. На повторное обращение. Это же ведь тоже качество. <связывая> да,
1: да, Это для него будут показатели, чтобы это качество улучшать. То есть, смотрите, угу. например, если эти два человека вдруг начинают разговаривать о рекламации от клиента, то первый, скорее всего, проигнорирует, ну, угу. потому что одна рекламация, угу. если 100 <связывая> заявок, это не так важно. Человек, который про качество, он будет углубляться в эту заявку и настаивать на ее рассмотрении. Поверхностно, на уровне диалога, они могут зайти в конфликт. Угу. Ну, а зачем нам рассматривать эту одну заявку? И здесь мы как раз смотрим на причинность. А базово там вопрос ценностей. Ну, то есть базово важно нам разное. И так происходит каждую секунду. Даже здесь сейчас, когда мы с вами коммуницируем, вы исходите из своего поля ценностей, я из своего. И любая наша дискуссия, если она становится эмоционально заряженной, я рекомендую искать причину, ну, то есть о чем мы на самом деле дискутируем. Вряд ли о погоде, о кофе или о чем то другом. Скорее всего, там ценности.
0: Ну, здесь как раз понимаю, что это разные люди, да. разные стили, да. разные типы, типы личностей, и как раз история того, что они привыкли коммуницировать в разных, наверное, ну, скажем так, средах коммуникационных. И нет?
1: это тоже, да.
0: А тогда я вопрос, как научиться адаптироваться к ним.
1: Адаптироваться к чему именно? Вот, вот к,
0: этим? К, этим, к этому зопарку личностей, который можно встретить, я его так назову. А, хорошо. Э... <laughs> я не буду говорить там деструктивные, конструктивные и так далее. Вот они разные, вот как к ним адаптироваться? Чтобы их а, понимать, может быть, да. на одном языке говорить или переводить с на птич и на другой. Э,
1: да, 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 да. Смотрите, здесь мне очень нравится принцип, который я использую сама, и как раз стараюсь доносить до людей уважение к инаковости.
0: Инаковости.
1: Инаковость. Другой Иные. отличается. Да. Да. Ага. Любой другой, он ага. отличается. И вот эта точка моего уважения к этой инаковости. И еще принцип мне очень нравится. Ну, я его назвала так: Я тебя вижу видеть действительно того человека, который стоит напротив нас, uh-huh. это старт для того, чтобы начать слышать друг друга, формулировать, задавать уточняющие вопросы. Опять же, а что вы имели в виду, сказав слово «результат» uh-huh. или сказав слово «коммуникация»? И тогда одно это намерение позволяет нам уже разворачивать а, вот эту историю, а что же там с другим? Дальше, конечно, мы уже принимаем решение. Нам как с этой инаковостью. Мы можем сказать «спасибо», а, но у меня есть другие свои, мне с ними понятнее и проще, это тоже окей. А, возможно, в этой инаковости мы увидим как раз силу. Этот человек очень сильно может ä, дополнять нас Ну, к вопросу об аргументации. Не каждый человек имеет способности к причинно-следственным связям вот в таком красивом виде разворота аргументов. Ну, есть творцы, им это вообще не важно.
0: Ух, какой у меня хороший вопрос сейчас пришел.
1: Ага, сейчас скажу. Да, я завершаю. Я встречаю другого, который классно аргументирует. И тогда мы можем создать тандем, и мы тогда будем совместно создавать что-то большее. Но для этого мне нужно заметить и уважать то, что есть у другого.
0: А, вчера у нас был эфир про живые команды, в том числе, да, и mm-hmm. про, мы так немножко их затронули. И здесь история. Я вот в коммуникациях а, должен со всеми коммуницировать?
1: А, вопрос как цели и Как руководитель. И а, давайте руководитель. вот на эту, телете... да. на эту территорию да.
0: зайдем, да? да? Я как руководитель должен со да. всеми коммуницировать? да. И совсем эффективно.
1: А вопрос, что для вас эффективно?
0: Ну как, вот, слышать, а, значит, слушать, вот о чем мы и говорили. Вот ради
1: интереса, как вы лично понимаете, что коммуникация прошла эффективно?
0: Ну, есть какая-то обратная связь, есть взаимопонимание, у нас, связь. Есть, у нас есть нас... послевкусие какой-то коммуникации, то есть нету такого состояния Дедрен Батон, что случилось, почему все плохо, а... да, то есть как бы да. я про это, я вопрос от руководителя сейчас задаю, да? то есть вот да, у... да, часто да, они да. с таким сталкиваются, и вопрос наш, наверное, сейчас помочь им отвечать.
1: Вот, возможно, сейчас немного сбоку, но попробуем развернуть. Вы назвали свои индикаторы. Более того, каждый сейчас зритель может задуматься и написать в чате, какие uh-huh. у вас индикаторы эффективной коммуникации. И тут мы получим первое разнообразие. Потому как вы, выйдя из коммуникации, скажете, а, мне важно после вкуса, а другой вышел из коммуникации, сказал, мы не достигли цели, она не была эффективной. И одна и та же коммуникация разными людьми будет восприниматься по разному Раз точкам. Два точка. Вы назвали индикаторы больше из частей отношений.
0: Сейчас поясню. Mm-hmm.
1: То есть если коммуникацию глобально разбить на две составляющих: содержание и отношения. Содержание – это краткосрочные цели, это здесь, сейчас, чтобы мы друг друга поняли, услышали, постановка задач, делегирование и так далее. Угу. Отношения – это долгосрок, это игра про уважение, про послевкусие, про то, готовы ли мы дальше сотрудничать что-то, вместе. Что-то
0: с этим делать, еще?
1: Да, и когда вы говорите про коммуникацию с сотрудниками, давайте так, содержательно, точно, да, ну, мы находимся в рамках там, бизнеса или какой-то деятельности, мы выполняем какие-то задачи. Угу. Как мы будем на уровне отношений дальше взаимодействовать? Это больше вопрос к руководителю. И вот здесь интересно, где ответственность? То есть, если меня не слышат, ответственность за формулировку на мне. Это важно.
0: Ну, то есть, ты должен прежде чем задать то, тему, тон, да. курс, ты должен об этом хорошо 10 раз подумать.
1: А... А еще лучше подумать о том, кому вы это даете, потому что к вопросу услышите, понять. Самый простой пример, как можно формулировать и передавать. Давайте даже в эту сторону посмотрим: как можно себя диагностировать, как у нас с этим навыком. Просто подумайте, вы разным людям по-разному формулируете или нет.
0: То есть адаптируете ли вы свое обращение да. к каждому человеку.
1: Да. Угу. И вот упрощенка, которая много моделей, много разных типов людей. Самое простое кинестетика, аудиал визуал ну, там есть еще дигитал
0: четвертый тип. Как там обычный бывает. Громко, направленно еще и добавил. Вот, да? То есть, чтобы всем отлично. было понятно и до всех да. дошло. Угу.
1: И когда вы ставите задачу, а перед вами визуалы, вы ничего визуально ему не изображаете. Давайте так, у нас аудиалов 5%. К
0: сожалению, да.
1: И, соответственно, человек отошел от вас и помнит 30% информации. Для Истина. этого, да, визуально... Вот, почему клеить стикеры, там, почему делают доски обзорные? Вот это для визуалов. Кинестетику нужно что-то ощущать, вот как не раз зафиксировать,
0: записать. Да, угу.
1: а есть еще дигиталы. Им нужны схемки и модели, и очень классно, когда дигиталы... Ничего ну, в телефоне. Логики да. Угу. И вот дигитал приходит с Excel-табличкой, ну, все же понятно, смотри, столбцы и строки, а второй сидит на это, смотрит, кинестетик ничего, э, э, да, ничего не понимает... И вот это самое простое. Формули... При формулировке мы для кого даем инструкцию сейчас? Mm-hmm. Из себя же чаще всего, как мы, видим мир. Если мы видим мир модельками, и всем пытаемся дать эти модельки, на нас иногда люди будут смотреть вот так, и не понимать. Это как минимум одна из черт. И ответственность mm-hmm. на yeah, нас. Я, я
0: заметил. Я любитель очень мозговых карт разных. Вот. И история как раз про мозговые карты. Мне проще быстро нарисовать, потом что-то поменять. Мысли, гипотезы, вот это все структурировать. Потом, когда ты ее выгружаешь, или распечатываешь, коллеги на так смотрят. Красиво. Да. Красиво, ничего не понятно. Это как раз вот наша правильная коммуникация. что надо правильно продавать после уже, правильно там трансформировать их в проектах, слайды и так далее. Окей. Хорошо. Тогда идем дальше. Вот если мы берем все-таки сейчас такую замечательную историю, тут тема про разные поколения и коммуникации с ними. И внутри есть разделение вот этих аудиалов, кинестетик, видалов. А, и так далее. Или не имеет смысла. И лучше смотреть как раз на то, что есть человек старый закал, то там чистый вот текст. Если человек там, там X, Y, Y вообще угу. только визуализация. Они же там из-за этого вообще да, только видео да. смотрят. То есть может им как раз задача уже виде- видеоконтент подавать, нет? Да. Да?
1: А, и это тоже, да. То есть, там, безусловно, эта модель остается. Ну, то есть, есть точно так же визуалы, кинестетики, угу, аудиалы, все это работает. И вот в этих коротких роликах, если обратите внимание, там много направлено на все типы на самом деле. Поэтому быстро схватывает. Но когда вы говорите про поколение, вот эта тема цифровой коммуникации, мне недавно сказали, что в цифровом этикете поставить точку в конце это неуважение. Да. А некоторые удивляются. Ну, то есть для кого-то это нонсенс. Когда я сообщаю людям, они говорят, как? Я не могу больше ставить точки.
0: Нельзя это... быть точкой в коде. Это, да. это важная история. из да. правого...
1: И получается, когда мы говорим про коммуникацию, ну, или вот самый яркий для меня был диалог, а, из поколения Иксов, такой предприниматель, и у него встреча с молодым Зетом. Он говорит мне, пишет, и на ты обращается. И предлагает встретиться в каком-то кафе. Что с этим делать? И у него шок, он не понимает, потому что для него предпринимательство, это договоренности, это уважительные отношения, uh-huh. это вы, это вот, но целая uh-huh. процедура. Для затов этого всего нет. И там тоже, конечно, очень много появляется нюансов, с кем мы общаемся и кто на той стороне. Вот э, в коммуникации, по сути, это дело, она, это же очень живая история. Э, на самом деле, если мы повторяем коммуникацию независимо от людей, это уже ограничение. Ну, потому что перед нами стоит уже кто-то новый, кто-то другой совершенно с другими взглядами. Ну, то есть меня допсюри, да, да,
0: окей, да. спасибо, да. хорошо. Давайте вернем тогда вот сейчас тему, дойдем до как раз тогда мы говорили сейчас про, про старичков, наверное, да, так иксы и ну. игреки. А вот как учить зетов этому, как им про объяснить, что коммуникация важна, и вот А-а-а. как объяснить, что она эффективно должна быть, им важна.
1: Это интересный вопрос. Да,
0: в списке да, не было. Пока <с говорю,
1: <с думаю. А, мои гипотезы. Ну, потому что Z, я не могу сказать, что очень исследованное поколение. Это книги только появляются, об этом Да, мы только y там
0: научились, нормально. Да, это еще не да, до конца. Да, Тут да. уже Z пришли, а еще Альф тоже есть.
1: Да, это, это вообще пока отдельный мир и космос. А смотрите, у Z, что я точно заметила, общаюсь со многими людьми, которые прям работают с Z, у них много на смыслах, на хорошо ли мне, получаю ли я удовольствие, И, скорее всего, в коммуникации им отношенческая составляющая важнее содержателя. То есть очень часто в бизнесе можно сказать «пойди и сделай». Для ЗЭТа это может звучать грубо, он, скорее всего, не отреагирует. Ему нужно туда включать эмоциональность, содержательность, смысловую нагрузку. А зачем он должен это сделать? Я
0: сейчас смотрю на список вопросов, которые прилетают из эфира. Друзья мои, спасибо большое, что вы их начали задавать уже. Я, можно, присоединюсь сейчас. А можно пример, как это сделать?
1: Хорошо, вот прям
0: пример для z, вот как его можно так упаковать, потому что мы сейчас как бы теорию даем, а практика вот не дадим. Да, я понимаю, что мы не дадим.
1: Коммуникация на практике изучается, не в теории, это точно. Хорошо, ну любую задачу давайте, пример, какую дать за эту задачу.
0: Да, какой-нибудь отчет сделать по своей деятельности за Окей, Когда
1: мы говорим x или y, сделать отчет И скорее всего, у них в опыте есть, то они просто идут и делают. Да. Когда мы говорим за это сделать отчет, у него возникает вопрос: а зачем? Ему нужно особенно добавить осмысленность, особенно если, даже если не первый, даже если пятый, он может все равно. Почему я пятый раз это делаю? то просто формулировка может быть такой. Смотри, мне очень важен, нужен этот отчет Мы его используем на каких то встречах. Вот эти данные нам дают возможность принимать там такие-то решения. И с точки зрения нашей компании это приводит к этому. И когда ты делаешь этот вот эти данные очень важны и помогают нам к чему-то там прийти. Как вариант?
0: Работает или нет, работает. У нас сейчас у меня вот как раз в команде три стажера и трем стажерам мы давали задачу поискать такой ресетчинг сделать скаутинг, инновационные решения, которые доступны на рынке, и как раз сделать их в виде мозговой карты. Мозговая карта делалась в первый раз ими, соответственно, погруженность в инновационные решения была первый раз. Но когда они закончили работу, да, мы все это дело превратили в целый инновационный хаб такой информационный и им передали Вот эффект, который был оттуда, типа, вау, это что, мы? Да, друзья, это работает. И история, как раз, которая была на старте, была как раз именно продана таким образом, что мы с вами собираем сейчас большую базу данных, которую потом трансформируем в большую базу для всего университета и подразделений, которые здесь работают. Эффект был, да, ребята делали первый раз, делали это, ну, скажем так, для себя, совершенно неизведанное поле вышли, сделали качественно, красиво, и сейчас сейчас вот университет теперь целый инновационный хаб таких
1: знаний. Это работает. Я подтверждаю эту историю. Это и на X XY тоже работает. Меньше. Вы, может, не заметите, у них восторг ровно в этот момент. Они менее эмоциональны. Но с точки зрения даже исследований, когда мы работаем с руководителями, они берут эксперимент и неделю ставят задачи в формате объяснения финальной цели. Это позволяет, дает критерии человеку принимать решение, пока он выполняет задачу, потому что он понимает, зачем. А когда мы потом общались с сотрудниками, у них появилось чувство сопричастности. Это как есть пример. Уборщицы на космодроме спросили, что она делает. Она сказала, помогаю запускать ракеты в космос. И вот это <с> сила сопричастности. И там вся энергия.
0: А, сопричастности, Я все время привожу пример такой хороший был у меня в практике. Как, раз, как правильно разговаривать с людьми, чтобы они вдохновлялись, mm-hmm. да, вот, мотивировались и все прочее. Были такие яблочные магазины в свое время за границей. Это было, пришел как раз, не помню, рассказывал эту историю, Нет, ты, может быть, Тюдонер рассказывал, пришел купить какой-то девайс, да, или там, не помню, зарядку, еще что-то, там два этажа. Спускаясь на, на минус первый этаж, как раз там ходит, смотрю, сотрудник как раз вот, обычного заведения, да, я говорю, вот мне нужен такая, так, у меня такое устройство, мне нужна такая зарядка. Ну, человек мне все объясняет, девушка, все хорошо, чем подробно, спросил, какой у меня, а как часто я заряжаю, что ты там еще делаю. а у меня там есть и другие гаджеты там и так далее. Прям разговор просто, ну, эксперт явно, там вопрос вообще не возникло никаких. Да, потом я говорю, окей, я готов купить. Она говорит, сейчас я позову продавца, я говорю, простите, а вы кто? Я, говорит, уборщица, И да, сэрби тряпочку из кармана. А включённость такая, да, прям вот она прям серьезная. И люди погружены в это, они даже если это там сервисный персонал, да, то есть они, если с ними правильно управляемся, если мы с ними правильно объясняем смысл их деятельности, да, для чего они здесь, зачем они здесь. И какова главная цель, это не уборка, да, это как раз оказать вот влияние на бренд, давайте так надо говорить. А. Вот такой пример. И, кстати, б- 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 была не в возрасте, наверное, я думаю, что Игорь.
1: Я буду раз. использовать примерно на тренингах. Спасибо. Да,
0: спасибо. Есть классно. Есть еще. Так, давайте пойдем дальше. Спасибо за ответы. Друзья мои, еще раз спасибо за ваши вопросы, вижу их уже. А, наверное, вот такой будет. Про ошибки. Все-таки хочу поговорить.
1: Что есть ошибки?
0: В коммуникациях, да. Вот на что да. обратить внимание. Давайте, может быть, как раз если мы уже пошли вот ошибки хорошо. руководителя.
1: А, хорошо. Ну, то есть, в... здесь через призму шести навыков проще всего. Угу. И тогда, когда мы говорим, ну, давайте так, ошибка, будем считать это нечто то, что привело к неэффективной коммуникации. Человек не понял задачи, не выполнил, не заряжен, ну, то есть что-то пошло не так условно. Варианты. Формулировать и передавать. Ну, то есть постановка первая, постановка задачи. Мы не ушли особенности человека напротив нас. То есть нас не сам...
0: посмотрели на него и не подготовили. Да, угу.
1: да. Ну, допустим, ему важно было все таки это визуализировать. Мы это не сделали, он это не сделал по пути, после нашей аудиозадачи и так далее. Первое угу. – формулировать и передавать. А второе, что мы тоже часто забываем услышать его, а он что думает вообще по поводу этой задачи. Потому что если он ушел, а думает что-то не очень хорошее, мы получим саботаж. Ну, в простой самой версии, он будет тянуть сроки, еще что-то, еще что-то. Порой сам даже не понимает. Угу. А у него там страх, ошибки, допустим, или у него какие-то свои ограничения. Мы как руководители, ну, поскольку мы уже базово иерархически выше, это говорит о более высоком уровне компетенций. Мы переспрашиваем, а угу. как там на той стороне? Понял ли человек, как у него с компетенциями под задачу, как с мотивацией и помогаем это доращивать. При этом, ну, третий, наверное, еще такой важный напряжение вот это уровень напряжения не создать этот уровень напряжения. Простой пример постановки задачи. Слушай, иди, сделай отчет. Или второй вариант а,
0: Мне нужен отчет Да,
1: примерно тот, тот который я до этого воспроизводила Ты так классно делаешь отчеты Искренне, это важно искренне, не врать Ну, то есть, действительно, человек там 10 раз сделал Я их каждый раз использую, мне очень ценны эти данные Если ты еще добавишь вот эти, нам это поможет uh-huh. лучше принять решение Подготовь, пожалуйста, отчет к такому-то числу Ну, и смотрим на реакцию и э, при первой постановке фразы мы можем создать напряжение. Человек может напрячься ну, классика наверняка у вас такое было. Приходишь в команду, а там э, два человека, два-три года вообще не общаются. Ну, у них конфликт. Да, у них
0: конфликт. Взаимоотталкивающая да, ситуация. Бывает создать такое. напряжение
1: очень легко, а выйти из него сложно. Как пример, можем сейчас э, такую еще игру сыграть, э, и это тоже к вопросу о разнообразии, как мы воспринимаем мир. Сейчас фраза ⁇ поступай, как считаешь нужным ⁇ Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, что вы слышите за этой фразой, когда вам ее произносят. И к вам тот же вопрос. Вот когда вам произносят фразу ⁇ поступай, как считаешь нужным ⁇ как вы это воспринимаете?
0: Тут, тут целая поляна для творчества.
1: Ну вот стартовая, первое. Вот вам сказали ⁇ поступай, как считаешь нужным ⁇ ваше первое ощущение. Ну, мне
0: дана свобода. Что-то. Раз. Ага. Мне дана история возможности какого-то моего привнесения, моего видения. Это ага. два. Ответственность за результат не перенесена точно, потому что ты же, ты же решил, значит, да, тебе да. за это отвечать. Но и успех также там же мой будет.
1: Супер. А сейчас будут какие-то ответы в чате, посмотрите на разнообразие. Да, я попрошу коллег из чата,
0: если что, нам перевести как раз. Вот в эфир, что я их прочитал.
1: Поясню, что происходит, когда нас много, и мы все отвечаем на этот же вопрос. Я вам отвечу, как бывает, отвечают... Там нет даже большинства. Ваш ответ я встречаю в процентов случаев. Реально. Ну, то есть, там, тренинг, 20 человек, и каждый раз вижу статистику. Процентов 20 людей отвечает именно так, как вы сейчас. А процентов 30 людей отвечает, человеку на меня плевать, ему безразлично, он переносит на меня ответственность. Ну... Не спорьте пока, подождите, это разнообразие.
0: спасибо, слушаю дальше. Вот, это
1: разнообразие. Вот это важно. Я прям прошу участников момент просто слышать, что у другого так. Для кого-то это... Сейчас вспомню, там, поступай, как считаешь нужным. С вами люди говорят, со мной на самом деле не согласны, мое мнение считают неправильным, и при этом мне отдают идти это и делать. Я вам вот примерно сейчас набросала, когда нас там десятки людей, и вот сейчас в чате что-то люди отвечают. Я вас прям прошу не спорить друг с другом, а посмотреть на разнообразие. Это всего лишь одна фраза. И к вопросу о том, да, как устроена на самом деле коммуникация, примерно таким образом. Даже то, что я сейчас говорю, каждый из вас воспринимает по-своему. Еще один пример, я иногда даю задачу договориться ну, там, с конкретным человеком. Mm-hmm. Через три секунды минимум три участника тренинга начинают говорить фразу ⁇ уговорить ⁇ Они автоматически заменяют мое слово ⁇ "договориться" на слово ⁇ уговорить
0: ⁇.⁇ Уломать а ⁇ что дальше с, с ней <ними прыгнуть> происходит?
1: Они ставят вот это намерение и выходят в коммуникацию, базово ⁇ уламывать ⁇ и прогибать. Хотя задача была ⁇ договориться ⁇ Все, искажение трехсекундное.
0: А это, кстати, мне кажется, стиль.
1: Да, вполне. Это вот, стиль, это становится... практика,
0: и это тот самый тон уходит.
1: Да, 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 да. Это, это точно оно.
0: Спасибо. Так, дальше идем тогда. Следующий вопрос, угу. пока там коллеги пишут. Как почувствовать, что коммуникация между, ну, скажем так, высшим менеджментом угу. организации и медлами, например, и совсем рядовыми, да, да нарушенные, как продиагностировать эту историю? Потому что иногда mm. сейчас у нас большой периоды, да, там, ну, большие mm. периоды идут там, с ковида, разные изменения, орг структур происходят, разные истории, связанные с там, изменением даже там, рынков, да, mm. направлений деятельности организации, устройства внутри организации, вот всего-всего прочего. Верхи видят по одному, середина видит по другому, низы заي... вообще не понимают, что происходит. Yeah, Такое да, да, бывает. Да. Я вот много коммуницирую с коллегами и вижу, что такие истории, ну, сплошь и рядом, на самом деле. Те, те, те компании, те организации, которые перешли, этот период ну, изменений, мутаций mm-hmm. каких-то своих?
1: Это очень классный вопрос и достаточно сложный, потому что я не уверена, что есть люди, у которых Эта система работает на 100% качественно. Вот он
0: говорит, что я не чувствую
1: этого. Вот, смотрите, ну, то есть, по моей практике, что с этим можно делать? Вопрос о трансформации. Мы перевыстраиваем информационное поле команды, компании, как угодно назовите. То есть, некое пространство, где есть более пяти людей, перевыстраивается инфополе. Как проверить, что с ним уже не окей? Uh, ну такие быстрые два ответа, которые, как бы я поступила в моменте. Первый это опрос. Опрос о каких-то тематиках. Ну, знаете ли вы цель там, компании, uh-huh, uh-huh. допустим? А знаете ли вы то-то? И люди просто отвечают, как они об этом мыслят, и вы увидите скорее всего большое многообразие восприятия, в котором вы увидите, что на самом деле то, что вы об этом думаете как руководитель, там люди даже не понимают. Ну, то есть первое это просто задать вопросы о каких-то обобщенных правилах компании, как она сейчас живет, как у нас что-то происходит. Скорее всего, вы получите разнообразие ответов. А второе – информационное пространство. То есть самое базовое и важное – это общие какие-то встречи uh-huh, собрания, uh-huh. где лидер, лидер носителей этой идеологии. То есть он каждый раз должен ее доносить. А раз в неделю, раз в месяц, при любом удобном случае. Там не должно возникать того, что я уже сто раз говорил. Нет, ее важно доносить разными формулировками, разными способами. И потом смотреть, опять же, ну вот мы через запросы работали, смотреть, как эта информация разворачивается. Дошла она туда, не дошла? Или второй способ, просто начать спрашивать людей, как у них там все устроено. И если вас начинают засыпать, ну если есть уровень доверительный, начинают засыпать предложениями, вопросами, uh-huh. идеями, ящик вопросов. Вот это снимает очень много информационных э, таких э, разрывов. Сначала это хаотичные вопросы обо всем, их много. А потом из этого можно создавать систему. Условно, по вот этой тематике задают много вопросов. А давайте вот это в новостном канале будем постить каждую пятницу. Ну и так далее. То есть дальше создание системы под те каналы, которые уже есть, вопросы, которые уже есть. Ну вот это то, что я бы делала на практике.
0: о го 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 Да, окей, хорошо. Нехорошо говорить, окей, ну, хорошо. А, да кручу. Да. Есть история стратегии движения. Угу. В головах топов она есть. Да. Есть акционеры, которые на это на которые тоже понимают и задают этот тон движения. Да, там mm-hmm. скорость движения, восстанавливают сроки, там, например, какие-то KPI, там восстанавливают mm-hmm. и так далее. Топы в этом крутятся,
1: mm-hmm.
0: осознают, нанимают там дополнительно людей в команду там, и так далее. Начинается какое-то движение, но понимается в определенное время, что снизу гусеницы не едут. Mm-hmm. То есть есть тяговые усилия, которые не передаются на движение. Вот mm-hmm. что здесь сделать?
1: Очень большой вопрос, у меня сразу масса вопросов в ответ. Я могу
0: как-то да пофантазировать или посмотреть Ну, на практику.
1: Да, потому что готов поотвечать, наверное. Сейчас соображу. Ну, смотрите, там же важно понять, а почему это происходит? Это может даже быть вопрос не коммуникации.
0: Коммуникация большая часть.
1: То есть, у прям уверены. Да. Хорошо. Ваша гипотеза, что там с коммуникацией?
0: А есть история недопонимания и недонесения информации, например, между слоями угу. раз, а что... сотрудников.
1: Ага. А как вы думаете, что происходит у тех, кто внизу? Недопонимание, паника. что они не разделяются? А, паника, вообще, даже, паника. даже вот так.
0: Ну, к примеру, есть uh-huh. ну, один из примеров: есть паника, есть история. Uh-huh. А да, ну, пускай там что-то суетят, потом все устаканится, как обычно это бывает. Да, uh-huh. но ну, uh-huh. ну, uh-huh. в очередной раз что-то новенькое придумали, сколько раз так уже было. Ну и так далее. Большей части, вот, низко, когда не доходит эта, вот коммуникационная uh-huh. история, они больше не негативят, они скорее не паразитируют, даже не знаю, как это назвать правильно. Они, а... они находятся в своем ритме. О, в своем да. стиле, в своем ритме. Они наверное. на себя
1: не приземляются. Нет, они не разделяют да. вот
0: это движение, которое да. есть наверху.
1: Супер. Вот они не соотносятся с собой. Да. Самое первое простое, чтобы они соотносили к вопросу о целей. Угу. Ну, то есть, когда вы сверху транслируете что-то, это же ваше восприятие мира, это вы там видите энергию и смыслы. разворачивать на их язык. Какие у них там мотиваторы, какие смыслы? Это индивидуальная работа каждого руководителя, знать о мотиваторах своих сотрудников и на их язык переводить. Угу. Вторая очень классная штука, это тоже проводят руководители. Полтора часа в месяц достаточно. Вот цель команды или компании. а давайте личные ваши цели у вас какие? Давайте их сопоставим. Ну, потому что каждый из нас работает минимум 8 часов. Если у нас две цели, профессиональная и личная, у кого остается время на личную, покажите мне этого человека. И спустя год человек такой... А я личных опять не достиг. И это же нормально, рационально посчитать время, что его просто даже не было. Соответственно, вот эта фишка сопоставить... Приведу пример. Была команда, планировали реализовывать проект. И у одного парня была личная цель признания, ну, ценность признания, ему хотелось выступить с какими-то результатами проекта. Они вместе с командой покрутились, чем он может выступить, и добавили в способ реализации проекта ноу-хау. Uh-huh. Ну, то есть там новые способы как был заинтересован парень в реализации, ну, потому что он прям смотрел, как этот способ работает, как разворачивать. Он был настолько включен и погружен, и он действительно вышел с ну таким неким докладом спикерским. Мы использовали вот это, сработало вот так. Он был включен в цель, ну и так далее. То есть если сшивать личные цели с uh, целями компании, ну, это самый один из длительных способов, но ну, самый качественный. А дальше там еще обычно работает как раз вот то, о чем мы не говорили: я это называю такой седьмой навык, который в основании всех лежит управление состоянием. И когда лидер доносит что-либо, условно, если я сейчас буду. Сейчас, например, Говорить вам, что эффективная коммуникация это очень важно, вообще это очень ценно. Ну, а, не и для, для вас 16. Вот, да. То есть, то, то, в каком я состоянии, то, как я обхожусь с этой информацией, и если я говорю просто нам нужно по KPI достичь таких таких цифр, и пошла. Второй вариант. Ребят, смотрите, KPIs сейчас такие, у них произошло повышение, потому что мы в прошлый раз справились, сейчас есть идеи, что добавив эти способы, мы достигнем по-новому. Как вам? Как вам это откликается? Какие вы видите риски? Давайте поговорим о рисках. Руководитель снижает рисковость у сотрудников, потому что он, скорее всего, знает, что с этим делать. (сícar) Просто он спокоен, а они нет, у них есть переживания. Это информационное пространство. Для этого достаточно час-полтора ежемесячно, и уже коммуникация отлаживается.
0: Спасибо. Причем перейти к вопросам аудитории, я уже смотрю, кто больше 25, наверное, по 30. Спасибо, друзья, за ваши вопросы. Сейчас начнем на них отвечать. А, возможно ли диктант сверху вниз? коммуникационно?
1: Что, что такое диктант? Ну,
0: такая обстановка цели, не знаю, договоренности, позиции и все прочее. Это же а... большая ошибка, или иногда это
1: работает? Ну, конечно, иногда работает. Но сверху вниз, то есть, условно, я правильно понимаю. Руководитель что-то говорит, диктует, как действовать, и люди делают. Нет,
0: Он говорит, что мы теперь делаем так.
1: Ну, да, окей. Мы, мы теперь делаем так, и они делают. Нет. Хорошо работает, конечно. Ну смотрите, давайте так. Хорошая новость всем нам. У нас у всех все окей с коммуникацией и все наши текущие стратегии рабочие. Ну мы же сегодня здесь, каждый на своем uh-huh. месте. Просто это можно сделать чуть эффективнее. И когда вы говорите некий тут диктант сверху. Это работает в хаосе, например, и более того, по-другому нельзя.
0: поздравляют
1: Да, если Отрезляет в хаосе... Да. и так
0: далее, так встряхнули. Да,
1: но когда работает МЧС в какой-то ситуации, mm-hmm. МЧС работает очень жестко и четко. Здесь то же самое. Если есть ситуация хаоса, это нормально и правильно, что руководитель заходит в авторитарное управление. Когда это постоянно... К чему это? Просто важно знать последствия, да, это работает. Какие будут последствия? Мировая статистика, что человек на работе реализуется только на 40%. 40% в среднем. То есть есть те, кто на 20 и 15. 40% – это очень мало. То есть к чему приводит диктат сверху? К тому, что просто ваши сотрудники будут меньше реализовываться. А, то и, есть
0: комплекс, не разделять то, чему мы их да, принуждаем.
1: Да, некий говорить. минимум, который вы поставили угу. сверху. И то есть они не будут инициативными, не будут включаться. То есть вы будете тащить свою компанию примерно всегда. Угу, угу. Это первая история. Вторая история. Когда идет диктат сверху, там ну, драйверы вовлечения есть такая тема. Там, скорее всего, эмоция страха. Сами представьте, что происходит с нами на эмоциях страха. Нас парализуют, у нас снижается когнитивные способности, снижается эффективность работы. Работает ли диктатура сверху? Да. Какие вы получаете результаты? Вот здесь вопрос. Работает все. Манипуляция тоже. Ну, ну только... не на долгую
0: дистанцию. Да,
1: акцию. да, да к И потом
0: дистанции. восстановить, на самом деле, доверие, мы сейчас про него договоримся, да, mm-hmm. достаточно сложно, и взаимопонимание тоже, да, то есть коммуникация yeah. будет порушена. И чаще всего, даже если потом руководитель, который долгое время работал в диктанции и стал диктатором, вот так, наверное, скажу, да, восстановить свою репутацию в коллективе практически будет, ну, возможно yeah. или нет? Ну, лю, мне кажется. Uh,
1: проще Надолго. Нет, Правда, проще другого руководителя, акционера, надеюсь. Ну да, то есть ему надо сменить тех людей, с которыми он хочет вести себя по-новому.
0: Да, спасибо. Поехали, вопрос из эфира. Кто управляет коммуникациями, чья это зона ответственности с точки зрения иерархии?
1: Ага. Вот такой вопрос, да, у нас. Давайте так, базово я предлагаю считать практичным, что абсолютно все ответственны за коммуникацию. Нет истории, меня не поняли, это они там какие-то не очень. Это первое. Второе, с точки зрения иерархии, и я сейчас все больше прихожу к тому, что чем выше компетенции, uh-huh. чем выше иерархия, ответственность больше туда все-таки возвращается. Ну, потому что базово, если мы пришли в текущую точку, мы же пришли туда ну, на каких-то достижениях, то есть мы уже чуть больше что-то понимаем о мире. Это нормально. Ну, и тогда логично нам брать на себя ответственность за донесение задач сотрудников. Uh-huh. Они же не здесь, здесь мы и мы знаем больше, чем они. Мы видим картинку больше. Тогда вопрос все таки к нам. Давайте так. Это практичнее. Да, это дольше и сложнее, но практичнее. Брать ответственность на себя, как руководитель. Практичнее.
0: Парсонально
1: эффективнее.
0: Спасибо. Следующий вопрос. Корректно ли использовать коммуникации приемы НЛП? Установление более доверительной связи, улучшение диалога. Если uh-huh. чувствуешь, что виза и вина против тебя, используют такие техники. Противостоять, манипулироваться или принимать, как есть?
1: Супер. Давайте так, отвернем все к одной простой штуке. У любой коммуникации есть цель. И когда мы в нее вступаем, мы можем быть на плаву коммуникатора, который нами там рулит и управляет. Но, допустим, мы доверяем этому человеку. Но это близкий человек, я в полном доверии, я спокойно могу... Я вижу манипуляцию, но спокойно в это играю. Это тоже окей. А про корректность – это вопрос этики и принципов каждого из нас. Возвращаясь к содержанию отношений. Если я нарушаю взаимоотношения, со мной человек во второй раз просто не встретится. Да, я могу такой выбор сделать. Но я лично для себя, как коммуникатор, и общаясь с вами здесь, я точно транслирую позицию долгосрочных взаимодействий mm-hmm. друг с другом. А, и тогда к вопросу о манипуляции и НЛП. Ну, давайте так. Я как коуч использую НЛП при подстройке. Ну, потому что у меня есть конкретное время. Мне проще быстро подстроиться, чтобы клиент зашел в доверие. намерение с которым я это делаю, на мой взгляд, позитивный Ну, то есть они положительные. Я не разрушение этим самым несу, а несу что-то важное для нас обоих. И тогда вопрос: то, как вам? Зачем вам коммуникация и почему вы хотите использовать манипуляцию?
0: у каждого свои. Цельно Вот, вот, смотрите, я согласна.
1: я с вами согласна. У каждого свои. То есть у меня больше задача раскрыть последствия текущих стратегий коммуникации. Для такого для повышения вашей мотивации посмотреть в эту сторону. Когда люди начали приходить с темой мало энергии, «я устал», «выжатый лимон». Я, у меня инженерное первое образование, я люблю все раскладывать mm-hmm. на вот карты как раз. Я подумала, а чем мы больше всего занимаемся в дне? Коммуникацией. Общением. Да. Или стати... коммуникацией.
0: Кстати, следующий вопрос будет.
1: А, да, Хорошо. И статистически mm-hmm. я опрашиваю каждый раз людей, вы можете сейчас в чате отметить, какой процент коммуникации занимает ваша жизнь. Статистически это 70-90%. Да. Дальше я подумала, окей, то есть мы больше времени тратим туда, значит, и энергии. А за счет чего уходит энергия? И один из вариантов, только один, это повторные коммуникации излишние, негативные, ну то есть что-то, что мне приходится проводить еще раз. Uh-huh. Зачем-то еще раз объяснять? Мы автоматически испытываем от этого дискомфорт и на этом теряем энергию. Это один из вариантов, где это энергия. И к вопросу, когда мы говорим про манипуляции на и прочее, замерьте с вами-то что. Давайте так, детектор лжи работает на том, что нам физиологически сложно врать. То есть если человек врет и начать давить ему на руку, она легче отпустится. У нас мышцы ослабевают в этот момент. Мы физически слабее в момент лжи. И когда мы используем такие не совсем порой по нашим меркам этичные способы, просто мы понимаем, какую цену мы за это платим. Все.
0: Спасибо. Спасибо большое. А чем отличается коммуникация от общения? Вернемся к базовым фундаментальным вопросам.
1: Да. Э, Коммуникации есть цель, есть конкретная информация, которую мы доносим. То есть в общении мы можем порой даже бесцельно коммуницировать. Ну, то есть поговорить о погоде, о кофе, о ценностях.
0: О, я не соглашусь.
1: Хорошо, как вы думаете? Это что? Это Он, и... Он... Он имеет такую это часть установления контактов, коммуникации. Ну это
0: же бла-бла-бла-бла-бла. Но,
1: да, но метод бла-бла, но у него есть цель. Мы устанавливаем контакт, чтобы дальше зайти в коммуникацию. <сёврит>
0: <сёврит> <сёврит>
1: <сёврит> Зна-, знаете, как вот здесь сейчас даже честно признаюсь, то есть на самом деле, когда я эту, в эту тему пошла, мне а, базовые эти знания передавали, передавал мой наставник. И он по сей день немного ругается с экспертной точки зрения, вот этой четкой разложить, uh-huh. что такое взаимодействие, uh-huh. общение и коммуникация. Я тотально сопротивляюсь, потому что я до конца не понимаю, зачем. И когда звучит ваш вопрос, я пытаюсь понять, а зачем нам их ну, раскладывать. раскладывать да. То есть я могу быть в общении, условно, с другом, но цель – классно провести время. Становится ли это коммуникация? Ну, как будто да. Ну, то есть... Вот для меня лично, честно, я не вижу большой разницы. Сейчас могут эксперты там, меня забросать камнями, но я пока не вижу ценности ценностей... Я разделять присоединюсь, на самом деле,
0: да. Вот разделять-то нечего. Все, что касается передачи информации, прием получения с подтверждением и верификации того, что дошло...
1: Спасибо, да, нас Да, это двое. как раз
0: туда, да. Друзья мои, я этим занимаюсь практически уже 15 лет, поэтому тоже пытался разнести, и вопрос всегда есть цель, да. То есть даже если коммуникация бесцельна, то это тоже цель, вы просто коммуницируете бесцельно. Да. Ну, да. вот куда не денешься. Спасибо.
1: Отлично. Все так и буду говорить. Зачем вам эти понятия? все. Спасибо. А,
0: куда потерялось доверие? Нужно не важно в коммуникациях?
1: А, доверие. Ну, смотрите, здесь, если вот целиком вот есть вы и другой человек, была какая-то первая встреча, и там оно либо уже появилось, либо уже не появилось. Угу. Ну, вообще, мы очень быстро воспринимаем друг друга. Вы наверняка даже вспомните, вы пообщались с человеком о а кофе, о погоде, там, 10 минут разошлись, и вы подумали, я не хочу больше с ним общаться. Вы даже не не поймете почему, но у вас это будет, то есть вот это нежелание, какое-то недоверие. У нас на самом деле касательно доверия, на старте коммуникации мы же не вербалику снимаем. Мне очень нравится статистика, что из того, что сейчас я и Сергей говорим, вы воспринимаете содержательно 7%, ну, в смысле, 7% вашего восприятия – это содержание, о чем мы говорим текст. 38% – интонация. И если я вдруг начну говорить агрессивно, то вы считаете эту интонацию, на нее среагируете, и почувствуете, скорее всего, небезопасность к вопросу о доверии. И дальше невербалика, 55%. Угу. Ну, то есть открытые позы, мое взаимодействие. Если я, допустим, буду общаться с вами так, ну, скорее всего... Это
0: уже странный момент такой, как этот странный уникальный. Да, да, да.
1: Ну, а есть люди, угу. которым тяжело смотреть в глаза. То есть они общаются с вами, но они делают как-то так. И это тоже туда же. То есть мы эволюционно в нас заложены mm-hmm. механизмы, как считать небезопасное пространство. И когда человек сам стеснительно в коммуникации как-то себя ведет, у нас появляется недоверие, потому что причем мы это даже не осознаем. Это так бессознательно происходит, и это старт. А когда доверие уже нарушено, мне очень нравится идея Константина Павлова. Я над этим год думала. Он сказал, что доверие возможно только там, где вас предали. Я внутренне очень сильно сопротивлялась какое-то время, но потом для себя поняла, что да, у меня ну, те самые классные близкие люди к вопросу о доверии, у нас уже было с ними столько, что я знаю, где они могут что-то как-то поступить не так. То есть если передо мной красивая коммуникация, классный человек, все отлично, мы там годами взаимодействуем, сколько таких историй, потом заходим в общий бизнес или еще куда-то, встречаемся ценностями и тут раз, и удивление, а человек вот такой. И поэтому отчасти доверие настоящее действительно там, где мы знаем все пределы. Ну, то есть мы знаем варианты всего, что может произойти. И к вопросу о доверии, ну, если вот вернуться все таки в чистую коммуникацию, это вот как раз навыки управлять напряжением, не создавать его. То есть не давать оценочных суждений, не говорить, что «а что, вы сказали, манипуляция, у вас неэффективная коммуникация». Вот что сейчас почувствовал человек, который так мыслит? И я точно стараюсь так не делать. Ну, по вопросу о том, что он на той стороне и доверие, имеет больше шансов появляться в таком варианте. Практичнее самим быть идеальными коммуникаторами и не ждать, что другой поменяет свою жизнь ради вас.
0: Спасибо. Идем дальше. Ох, вопрос какие? Я прямо это самое... Вот прям давайте наверное, с него пойдем. Расскажите, какие есть техники по возврату в спокойное состояние, возврату к конструктивному диалогу? Где о них можно почитать?
1: Ага, классный мой любимый вопрос. Я в эту сторону как раз планирую развиваться. Есть ну, такие базовые простые штуки. Вы сейчас, по сути, говорите про управление состоянием. То есть, когда уже есть, опять же, создать позитивную атмосферу, невозможно, если с вами не окей. Допустим, uh-huh. я опоздала, пролила на себя кофе и прихожу сейчас к Сергею. И я, мягко говоря, в напряжении, и, соответственно, я уже не могу создавать позитивную атмосферу. Тогда вопрос управления состоянием. Наше состояние, если очень просто сказать, мы вообще состоим из трех глобальных элементов. Наш разум, ну, интеллект, восприятие, наши эмоции, наше тело. Uh-huh. Вот, все очень просто состоянием управлять э, практичнее всего на уровне эмоций и тела. Ну, то есть, даже на уровне тела дыхания, вы извините, это уже заезжено, но это самое простое. То есть, даже по простым техникам дыхания, люди за 10 секунд успокаиваются. А второе эмоции здесь вот эмоциональный интеллект очень важен к вопросу о состоянии. Все навыки, о которых мы сейчас говорим все это время, это в некотором, в некотором смысле внешние навыки по отношению к другому человеку. И они, к сожалению, будут плохо работать, если мы не окей с собой. То есть, если я в диалоге раздражаюсь, напрягаюсь, испытываю какие-то там определенные ощущения, другой человек напрягся, у него ярость, а я не дай бог импад, я снимаю эту ярость, я не понимаю, что с ней делать, мы вместе не окей, мы заходим в конфликт. То есть, если вы совсем уже на пике, останавливаем контакт вот сразу, ну, то есть, дальше все знаем, что будет, мы наговорим друг другу неприятностей. Угу. останавливаем контакт, Возвращаем состояние и, и идем обратно <свят> в коммуникацию. Про состояние ну, то есть, очень много способов, и все практики на работу с эмоциями и телом направлены на работу с состоянием.
0: Спасибо. Эмпатию затронули. У меня был такой вопрос: да. сейчас как, его поднимаю наверх. Как эмпатия влияет на эффективность коммуникации? Как вообще и научиться-то можно?
1: Вот давайте честно скажу: я еще исследую тему, можно ли научиться. Правда, я до конца не понимаю, это как-то там сильно с детства, это насколько сложный навык, но с позиции, как влияет, очень сильно влияет. То есть большое количество людей эмпаты, вы можете как раз в чате там отметиться, если вы считаете себя эмпатом. А второе, я обычно эмпатом задаю вопрос, кому с этим тяжело? И минимум 50% эмпатов отвечает, мне с этим тяжело. Моя гипотеза, она основана на вот такой модель Голмана из эмоционального интеллекта Я пытаюсь объяснить им батам, почему им тяжело, пока они говорят, да, все именно так. (свят) (свят) Поэтому давайте попробуем. (свят) Но легче не становится, да? (свят) Нет, почему? Там они, когда начинают учиться управляться собой, смотрите, что происходит. Условно, если у меня возникла э, какая-то моя эмоция, я с ней не знаю, что делать. Ну, потому что в детстве я разозлилась, ударила Пашу, я правда в детстве (свят) ударила Пашу машинкой. (свят) И в этот момент на меня накричали, сказали, что так делать (свят) нельзя. Но мне же не объяснили, что злиться можно, это нормально, а вот Пашу бить не надо. Ну, то есть в норме мы ребенку сообщаем. Злиться окей, смотри, что можно со злостью делать, ну, чтобы Пашу угу. бить. И получается, что у нас закрытая история многих эмоций, и там есть маленький лайфхак. Мы не можем испытывать позитивные эмоции, если подзакрыли негативные. Угу. Они все имеют одинаковый канал передачи. Давайте так. И когда эмпаты чувствуют эмоцию другого человека, Базово, во-первых, если они в себе знают пять эмоций и не больше, они ее интерпретируют и грусть назовут печалью, а это разное, правда разное, это первое. А второе, что с ними происходит? Они считывают эту эмоцию, начинают испытывать то же самое, и возвращаемся, я не знаю, что мне делать собственной яростью. Ну, я не умею... Ну, Куда куда,
0: куда ее применить, да? да?
1: Или самое простое. Был грустный человек, к нему пришел друг-эмпат, послушал грустного друга и такой... И тоже грустно стало. А поскольку я, как компат не умею со своей грустью ничего делать, мы грустим вдвоем.
0: Лов печали, да? Да,
1: да. И это так и работает. И мне с этим плохо, и человеку я не могу ничем помочь. В норме знать, что мне делать со своей грустью. Быстрый, простой лайфхак. Грусть – это классное состояние работать с документами. Там как раз повышается детальность, я очень грустно пишу договоры. Я, я ненавижу документы, и когда у меня появляется грусть, я радостно иду... договоры. Да, да, да. Я радостно иду делать вот эти детальные все вещи. Mm-hmm. То есть в обычном состоянии скорость другая. Я бегу, но когда я грушу, я замедляюсь. Все. И если вы спокойно соотнесетесь вот со всеми своими состояниями, а потом научитесь с этим как-то быть, к вопросу об эмпатии, то оно очень классно работает. Ну, условно, я спокойно считываю состояние. Могу переспросить, как вы сейчас грустны, что с вами, и как-то с этим обойтись сама, не проваливаясь вот в эту всю историю.
0: Спасибо. Интересный вопрос. Для того, чтобы наладить эффективную коммуникацию, надо же не только думать и владеть темой, но и включать связь. Язык, мозг и язык. Угу. Но для иногда для этого нужно время, чтобы продумать варианты ответа. Вопросов. Как заполнить эти паузы, чтобы эффективно проанализировать полученную информацию? Бывает же, что стороны затягивают свои паузы, и разговор разваливаются, невербалика там начинает выходить Ого. на первое место. Да.
1: Вопрос очень интеллектуальный вот прямо отсюда. Ну, то есть это как раз часто люди, которые мыслят моделями, и им uh-huh. нужно вот этот весь анализ разложить. Сейчас соображу, я тоже долго жила Только из головы, то есть если я в этот момент Так я могу, я скажу честно признаюсь Что я сейчас думаю, ну то есть Окей, я правда Получила какую-то необычную информацию Либо я буду задавать вопросы, чтобы быстрее В этом разобраться, то есть смотрите
0: Давайте детализируем все-таки Я сейчас помогаю
1: Это, не это не мой секрет,
0: да? Давайте детализируем. Начинается рассказ как раз вот по, по факту, да? Ты начинаешь параллельно думать, задаешь вопрос в повествовании своего думания, например, получаешь дополнительную информацию. В этот момент у тебя голова да. начинает там что-то доанализировать. Да, отлично. А давайте теперь поставим акценты. Что важнее? Раз, два, и все, И ты выходишь в эту часть коммуникации, диалог продолжился, ты, вроде бы, с собеседником пообщался. Не манипуляция точно, да? Хотя...
1: Слушайте, если манипуляция читает любое влияние, то мы влияем деле. всегда. Да,
0: Это рассуждение.
1: Да. Спасибо да, <с за помощь. Сергей отлично ответил.
0: Спасибо. Как поддержать позитивную атмосферу в сложном разговоре?
1: Вопрос, зачем?
0: Да, вот я тоже посмотрю, сложный разговор и позитив.
1: Ну да, он там будет как будто неуместный, ну, потому mm-hmm. что очень странно, позитивно общаться а, действительно сложным. Я этот навык называю решать сложное по-человечески. А, иметь в себе навык выдерживать напряжение, соотноситься с ним и продолжать диалог. Ну то есть там ну, вопрос не позитива. Зачем приукрашивать то, что базово уже там неприятно, возможно, для обоих. Я здесь тоже выбираю вот, честный заход. Я начинаю разговор с этого. Да, это сложный разговор. Возможно, я обозначу свои чувства, эмоции, что мне сейчас несколько там волнительно, или я переживаю, что мы можем зайти в конфликт. Мне бы не хотелось. То есть я обозначаю свою позицию. Человек может выйти ко мне навстречу открыто, может не выйти, это его выбор. И дальше мы как-то ну, пытаемся соотнестись. И здесь еще важнее слышать и понимать. Потому что если он сложный, то мы пришли со своим мнением. То есть если он сложный, есть вероятность дискуссии. То есть мы уже в полярных uh-huh. позициях. Если э, оба захотят, правда, услышать мнение другого, у нас гораздо будет точек для выхода и развития. Э, Как только мы уходим, э, я прав, но, условно, вы бы сказали, э, отличие коммуникации от общения. Я говорю одно, вы другое, и тут мы с вами, в общем, начинаем это обсуждать. Э, Это автоматический разрыв коммуникации. То есть здесь очень важно собственное управление своим состоянием и честный диалог с оппонентом. Ну, то есть, а как у вас?
0: Спасибо. Как найти общую тему? и понятийное поле или понять птичий язык. Вот так, докрутил.
1: Ого. Так, про общую тему, ну, спрашивайте. <laughs>
0: да, Погуглите
1: заранее про человека. Вот, Сергей, можно загуглить, узнать, чем примерно занимается, и тем самым small talk, я так не делал просто сейчас приду, правда.
0: Мне интересно, а, на самом деле, что про меня можно узнать. Тут... А,
1: вот, гуглите, и можете как раз, Сергей, увидеть, как его видят другие. А это, тут ну, там, простой вариант, а что с птичьим языком не так? А вот, ну, не как, не как, не как
0: понять, как он... на каком языке говорить-то?
1: На каком языке? Ну, это НЛП и Ну, это мы возвращаемся да. Да, да, мальчишки. да. НЛП а, и подстройка. Давайте так, если вы правда хотите как-то повышать коммуникации, тогда начните просто как инструментарием владеть разными способами. Найдите ну, визуал. Это та
0: самая фундаментальная история, да, про да.
1: Друзья, мои, пройдите,
0: Спасибо. Я на самом деле хочу прокомментировать еще раз. У нас живые эфир Это история, скажем так, живых вопросов от нашей аудитории. Мы фундаментально уже с вами подразумеваем, что у нас либо уже были вебинары по коммуникации, либо история уже сложилась с точки зрения науковой части. И сейчас мы полируем по большей части. Делимся опытом, делимся мнениями, делимся историями. Да. А, но все равно закладываем какие-то там части, фундамента, маленькие, так в камешки тоже. А, идем дальше тогда. А, вот. То интересный вопрос. Чтение мыслей. К какому виду, типа категории коммуникации может отнести? У
1: меня есть ответ. Когнитивные искажения сразу.
0: То есть тебе показалось, что ты считал мысль Федор Петровича, и он в этот момент подумал то-то-то-то. Да.
1: Помните "Поступай, как считаешь нужным". Да. Мы, ну вот, вы относитесь Но к 20%... я уже мы считал, вы же
0: это имели в виду. А,
1: а вы, смотрите, там как работает. Вы думаете об этом таким образом, что, а, ну, это нормально, мне доверяют, иди, 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 иди и делай. И когда вы кому-то сказали так, а там на той стороне человек, который считает, что вы безразличны, или что-то пошло не так, он в этот момент... Мака-волшебник, который считал ваши мысли, не переспросил и ушел думать, Понял, чтобы... как понял. Да, и все. Вот ну, я,
0: я, я, же, я же гура коммуникации. Конечно. Я же мысли считываю. Да. Да, вот мы такое так бывает, друзья. Это ошибки, на которые мы наступаем, грабли, которыми не работаем. Спасибо. Спасибо за комментарий, на самом деле, за ответ даже большой такой. Как отвечать на негативные высказывания, поддерживая конструктивный ход беседы?
1: А, самый простой ответ, который ну, чаще всего срабатывает, по крайней мере, в моей практике, когда мы составляем предложение из, из двух частей. Первое – присоединение. Ну, то есть как-то принять и согласиться. Ну, то есть, да, ты можешь сейчас злиться, или да, у тебя может быть такое мнение, и я понимаю это. И дальше продолжу, ну, уже в зависимости от цели диалога. А, если это уже прям агрессивно и неконструктивно, бывает очень важно жестко ответить. Я в этом смысле использую жесткость через невербалику. То есть коммуникационно я не перехожу никогда в оценке или что-то еще, но я могу занять достаточно жесткую позицию. Был пример, мы работали с возражениями. Там угу. возражения, когда руководителю говорят: да, кто ты такой? Ну, когда матричная структура управления, кто-то залетает с задачей, и ему сотрудник отвечает, да кто ты такой? И там у всех, кто вот в этой группе, с которой мы работали, поднимается напряжение, энергия, как бы послать человека дальше, потому что это сотрудник, еще и подчиненный в этом смысле.
0: Ну, в смысле развиваться?
1: Да, uh-huh. да, да, да. Uh-huh. конечно. И тогда, ну, мой простой пример: я коммуникационно никогда не выхожу на другие форматы. Я вам предлагаю в себе найти состояние взрослого, спокойного человека. То есть я даже позу тела в этот момент меняю. Тогда я могу сообщить. Здравствуйте. Ну, Вообще меня зовут Ирина Мазикова. Я не очень понимаю, к чему ваш вопрос. Могли бы вы уточнить, что значит, кто я такая? При этом я ну, сохраняю, выравниваю ранговость в этот момент, выхожу на равные позиции и не даю уйти себе в позицию ну, крика или что-то еще, или позицию, наоборот, такой жертвы.
0: Спасибо следующий вопрос. Хотелось бы узнать об особенности коммуникации в удаленных командах, которые вообще никогда не встречались в, офла- в офлайн. Ага. Это вот наследие ковида, наверное, у нас все-таки да, 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 да. накрывает еще.
1: Там есть очень высокая часть, которую мы потеряли. Я не понимаю, пока как это становится невербалика. Мы же часто без камер, или мы видим только полтела, а мы на физиологическом уровне, у нас есть потребность снимать невербалику. Поэтому доверительные взаимоотношения тяжело выстраивать на удаленке. на мой взгляд, ровно поэтому. То есть нашему мозгу мало информации о другом человеке. И здесь из ну, из как раз компаний клиентских, с которыми я работаю, лучшие способы – это индивидуальные встречи руководителя. Для начала онлайн хотя бы раз в неделю с каждым сотрудником он общается, встречается, говорит о целях, о состоянии, а кто как, о чего. Ну, то есть какой-то диалог, чтобы понять, что происходит на той стороне и соотнести с самим сотрудником. Внутри самих команд, ну, я очень люблю ретроспективу. Ну, то есть хотя бы раз в пару недель вся команда собирается, час-полтора, и набрасывает, что у нас было хорошо, а что нам можно улучшить. Даже этого достаточно, чтобы сохранять вот эту потоковость и взаимодействие. А что бы
0: сделать по-другому? Ну, еще вопрос, иногда что сделать
1: по-другому? Ну, что сделать что улучшить? А, ну да, это, это немного просто другая методология вопросов. Что оставить? А что, там, что, да, что что было улучшить?
0: хорошо, что, что стоит улучшить, а что нужно сделать по-другому?
1: Ну, окей. Наставляет
0: под голову двигаться внутри.
1: Отлично. Вот даже три вопроса. И тогда у вас команда начинает больше взаимодействовать в общем, добавить человечности в этот онлайн.
0: Спасибо. Нужно ли оформлять документарно коммуникационные схемы, или же это излишняя бикрутизация? Если это идет в плюс, то в каких случаях?
1: А, точно есть очень хорошие и отличные практики. Да, а есть такая тема, как процессы, которые выстроены. И если в рамках процесса передается информация, это же ну, такой байтик информации, тогда вот эту схему ее отстраивают. Это uh-huh. абсолютно окей. Зачем нам каждый раз оставлять это само собой, когда можно это сразу привести к лучшему оптимизационному варианту? То есть, условно, вот эта информация должна очень быстро оказаться здесь. То есть мы это можем спокойно не просто зарегламентировать, но сначала это процесс, а потом автоматизация. Ну, как бы, да, конечно, это оптимизирует и увеличивает качество.
0: Спасибо. Существуют ли инструменты оценки развития коммуникационных навыков подчиненных? Мы начинали на этом на старте, вот сейчас, наверное, желание продолжить есть.
1: Инструменты развития и оценки.
0: Угу. Оценки развития коммуникационных навыков.
1: <с là> ну, смотрите, может быть пример. Таких, которые, давайте так, понравились бы мне, я не нашла пока, честно. Почему? Потому что все зависит от того, что мы называем коммуникацией, что туда включаем. То есть я исхожу из шести навыков. И тогда для меня очень простой способ. Ну, как минимум, люди самооценку проводят, плюс навыки формулировать, передавать информацию, услышать и понимать. Они не могут сами у себя оценить. Ну, надо же спросить, а меня там слышат вообще? Или я чувствую себя услышанным? Я спрашиваю у других. Поэтому, по сути, это ну, некий опросник в рамках команды. То есть я больше за вот такие все-таки инструменты. Потому что если вы загуглите сейчас эффективные коммуникации, вы найдете 100-500 моделей, К ним могут быть свои диагностики, но когда я в эту тему пошла, я я собирала то, что посчитала достаточным папаретто из своего мировосприятия. Поэтому вот да, что-то есть, можете посмотреть, но вопрос, вам это подойдет или нет. Потому что если вам в коммуникации важнее содержательная составляющая достижения цели, постановка задач, то это одни навыки. Если вам важнее обе составляющие, то это другой набор навыков. Несмотря что вы хотите оценивать и чего развивать.
0: Спасибо. Как использовать нет, давайте не будем про это чуть попозже. Как обращаться с критикой и общаться с критикой, как ее использование может повлиять на качество общения? Вообще, можно критиковать в общении как правильно критиковать эгустительную коммуникацию? Угу.
1: А, слушайте, любая критика в часто принятом, принятой нами форме, это оценка другого. Если я попробую оценить, сейчас сразу прошу прощения, uh-huh, uh-huh. Сергей, ну вот вы вопросы задаете, и мне постоянно там чего-нибудь не хватает. Нет, это я сейчас красиво, как некрасиво, я так не умею уже физиологически делать.
0: Нет, nee, вопрос сейчас не Сергей, в кассу. вы Заставляю плохой интервьюер. Да. Вот,
1: смотрите, вы плохой интервент. Да. Прошу прощения, То есть смотрите, как только я сообщаю, что с Сергеем что-то не так... Я автоматически поднимаю уровень напряжения, и моя критика мимо Сергея пройдет, и я еще получу в ответ словесный удар, и это нормально. А, почему так работает? Потому что что значит критика? Мы считаем другого каким-то неправильным в смысле. Человек прожил свои 20, 25, 30, 35 лет. Уважение к наковости. он имеет свой опыт, у него есть свои, кто его понимает. И если мы сейчас в дисконнекте, со мной все окей, и с ним все окей. То есть автоматически сообщать ему, что с ним что-то не так, ну, это ну, неэффективно, что ли. Я могу сообщить, что у меня в связи с этим возникает, то есть какие для меня последствия имеют его действия. И тогда для него это будет экологично. Ну, там, допустим, Сергей, тоже сейчас фантазия, когда вы задаете вопросы, что, например, ну, у меня остается ощущение, что я не до конца на них отвечаю, тоже сейчас фантазия. То есть я сообщаю ровно о том, что со мной, Дальше выбор Сергея, как он с этим обходится. И поэтому к вопросу о критике, если вам дают ее оценочный влог, э, ну, я не сторонник ну, оставаться в такой коммуникации. Я, скорее всего, сообщу, что подожди, давай перейдем с оценки меня, что со мной не так, на то, чего хочешь ты, что не нравится тебе. И это способ перейти в конструктив. Как вам с этим быть? Просто принимайте решение. Оно попадается, ну, как-то вы хотите с этим зеркалом соотноситься или нет? Мы же развиваемся только об других людей, поэтому абсолютно нормально слушать, что они про нас говорят. Я тогда это понимаю. Дальше я думаю, мне это насколько важно. То есть я готова что-то с этим делать? Допустим, нет. Или да, окей, интересно, я бы вот это у себя поразвивала. И тогда это выбор за вами каждый раз.
0: Спасибо. Я смотрю, еще вопросы из социальных сетей у нас прилетала. Вот хороший момент. Все-таки давайте зайдем туда. Хотел угу. немножко попозже, но задам сейчас. Ой, существуют техники и методы разрешения конфликта в коммуникации. Как использовать, скажем так, улучшение отношений? Вот мы сейчас туда продолжаем. То есть, вот у нас есть история конфликты, которые есть да. в команде, да. в проекте, в не знаю там в коллективе, да, вот они могут идти во благо коммуникации?
1: Да, конечно. Мне точно нравится это, то, что называется конфликтоспособность. Более того, есть специальные программы, где в команде развивается конфликтоспособность, угу. потому что конфликт это как раз встреча инаковости. Возвращаясь к команде и синергии, и синергия возможна только в разнообразии. Ну, Соответственно, моё, моя способность воспринимать э, что-то оборотное, что там, не бьется со мной, э, и дискутировать, и находить новые варианты, учитывая интересы обоих, это очень ценно и классно. Другой вопрос э, – это конфликт конструктивный или деструктивный. То есть мы уже перешли на личности, и, там, это, это испортило наши взаимоотношения, или я очень спокойно, э, не принимая на свой счет, отношусь к изменениям другого.
0: Спасибо. Вопрос в контексте. Сейчас вот нет, сейчас все-таки начну с этого. Как влияет культурный контекст на коммуникацию, какие могут быть культурные различия в эффективной коммуникации? Да, это
1: масштабный вопрос. Буквально вчера я там сама хожу на обучение, мы разбирали вот эту тему культуры, восприятия. Слушайте, вот самый простой пример, на котором это разнообразие есть, например, Япония. Там такой набор правил, которые мы, важно, чтобы мы соблюдали в коммуникации, потому что мы можем даже не понять, что мы что-то сделали не так, нам об этом не скажут, но просто с нами перестанут взаимодействовать. И поэтому, безусловно, да, есть, потому что с детства, там, находясь в определенной культуре, мы идем, движемся в рамках этой культуры. И, конечно, дальше мы все события и действия так или иначе соотносим и интерпретируем со своей культурой. Здесь единственный вариант, чего с этим делать, узнавать, а как в той культуре устроено. К вопросу о коммуникации живой переспрашивать, а как с этим человек, как он соотносится и так далее. Ну, то есть, вот сообщать, почитать книги о другой культуре. Ну, потому что там, правда, много своих История как X, Y, Z, это то же самое. Это в некотором смысле тоже соотнесение уже разных культур даже.
0: Спасибо. Недавно был, была неделя в математическом лагере для детей 6-10 <свят> лет по подготовке к Олимпиадам. Вот ведь практически альфики. У них ежедневно было по шесть уроков, по 45 минут. Атмосфера на уроках царила раскрепощенная. Ребенок мог лежать на столе, сидеть под столом, громко высказываться, не по делу тоже. В общем, полная свобода. Но при этом все педагоги обращались к любому ребенку только на «вы». Это стиль полезен для альфов или для любых юных математиков. Ого. Вот да. такой вопрос от аудитории нашей. Спасибо. А,
1: да, давайте честно, я не, в эту сторону никогда не изучала, я не смотрела, как влияет называть ребенка. на вы в возрасте шестеро 10 лет. Даже не представляю. Но ну, это нужно исследование, еще посмотреть его через 20 лет, как он живет, и чем отличается от других людей. Если у вас есть данные, скиньте в чат, буду благодарна. А здесь скорее в разных школах, в разных мировосприятиях Каждый выбирает, ну как там, есть школа Монтесори, есть еще какие-то частные садики. Они просто выбирают тот формат, в котором Кто они хотят поезд, развивать. Самый, да, деле, да, да, да. Вот в котором хотят развивать детей. Как любой руководитель выбирает формат работы своей команды. Поэтому что лучше, я не могу сказать. Давайте так. Любая техника, которая уже больше да, там, десятилетий, она уже эффективна. Но ну, если она жива, значит, она уже эффективна. Если это их первый опыт, ну давайте посмотрим, что будет дальше.
0: Спасибо. Не Нет, на самом фактор. деле, это интересная история, которая... Я себе записал этот момент, я на самом деле много думал, как общаться с, ну, со студентами, например, да, у меня тут да, был да. поток, и мне почему-то приятно на вы. Да, вот как-то это уважительная история, да? это взрослые люди, это некий тон, это уважение, прежде всего, там, и свое, наверное, какое-то У-у-у. к себе в том числе, да. А иногда выбивает, конечно, там правила, которые там ложатся на студентов, в том числе, там, вставать и будет, или как-то преподаватель ты так это, ой, uh-huh. <laughs> что-то когда там покосился, ну это же тоже коммуникация стартовая, да. ты сразу... Вот мне меня, например, вот история как раз, когда встают в аудиторию, наверное, это правильно, но для меня это прям сразу внутри неприятно, какая такая история, что-то не так, я себя чувствую не да? да То есть как-то вот... Я прям... Такой барьер становится, вот точно я сейчас понял, прям барьерное такое да. отношение. Да. История на вы, это, наверное, все таки вопрос, там, то его принятие текущей ситуации сейчас, если реально, там, может быть, это эксперимент какой-то был, да, и с альфиками на... Mm-hmm. «вы» это правильно. Хотя сейчас вспоминаю там несколько моих таких экзорцисов в школе, да, связанных с научением коммуникации публичных выступлений школьников как раз. Честно скажу, на «вы» был комфортно. Даже это не стёб какой-то был. Для них это было... прям понимаешь, какой-то статус, то есть важность да, этих да, людей. Да, вот да. может быть, поэтому. Сейчас вот дошло, мысль докатилась. Следующий вопрос. Как общаться с токсичной коллегой?
1: Зачем вообще вас с ним
0: А можно я немножко быстро отвечу? Не буду мучить. Давайте. Друзья мои, у нас есть несколько вебинаров на эту тему. Если интересно, я обязательно попрошу коллег прикрепить ссылочки к ним в телеграм-канале. Не пропустите эти вебинары, мы постараемся очень емко вообще про все это дело рассказать, как быть, про всякого рода товарищей, которые токсичные, про всякого рода э, ответные, да, там, контрответные меры, которые можно с ними предпринять и так далее. Все про токсичных, про токсиков там. Посмотрите, вот прям, чтобы мы не отнимали эфир сейчас, поэтому у нас следующий вопрос. Я просто смотрю прям, мне прям хочется... Два в один объединить не не буду. В чем принципиальная разница коммуникации со своими и с противоположной стороной, с которой имеют противоположные интересы? В переговорах, например. Вот
1: так вот. Переговоры отдельная большая тема, на самом деле, потому что там ну, некий набор своих правил и так далее. далее. В переговорах, ну, давайте так, переговоры вообще появляются ровно тогда, когда у нас разные интересы. Ну, то есть автоматически. Даже если мы в чем-то совпадаем, но все равно есть некое разнообразие. В переговорах на старте рекомендуется выявить свои интересы, интересы другой стороны. Проясните да? Да. Если очень упрощенно, ну вот три, три подхода к переговорам, очень упрощенно. Мягкие, жесткие, принципиальные. Мягкие, соответственно, это люди сильно про взаимоотношения, которые там никакого конфликта, давайте, чтобы у нас все мирно. Ой, а как вы доехали, а как у вас обстоят дела? Они могут долго не приходить к целям переговоров, либо пойти на компромисс. Компромисс... Как я надеюсь, многие понимают, это проигрыш и выигрыш одновременно у обоих. Там нет выигрыша на сто ни у кого. Это мягкие. Нам проще сойти на компромисс, немного что-то получить для себя и разойтись. Жесткие. Обратная сторона, максимальное давление. Ну, понятно, что между ними есть диапазон. Максимальное давление, и достижение собственных личных целей. Жесткие переговоры могут с одной стороны очень быстро пройти, с другой очень долго. Потому что достичь общих целей и договориться невозможно, пока обе стороны начинают а, противоборствовать. Третий, как раз, к вопросу, который ну, мне лично больше всего нравится принципиальный подход: когда мы жесткие по форме и цели, но мягкие по отношениям. То есть мы уважаем друг друга, мы проясняем подтексты, в жестких мы скрываем, в мягких э, выдаем их сразу, но все равно цели не достигаем принципиальных мы проясняем все подтексты, все скрытые смыслы и ищем реальный вин-вин. То есть к вопросу о переговорах, для меня это намерение, базовое намерение, с которым я живу. Я живу договориться или уговорить, доказать, или объяснить. Это разное.
0: Да, наехать или решить. Говорят, что надо сначала говорить нет в переговорах и в жизни. Это важное умение. Ирина, поддержит эту точку зрения или нет? Как сказать нет, чтобы не обидеть? Собственные лайфхаки ваши как раз интересные Если человек, который в коммуникациях... Нет, вот это следующий вопрос будет. Я его разделю. Спасибо. Лайфхаки про переговоры.
1: Про переговоры, ну, про нет. Слушайте, выбор каждого – это как правы к детям. Ну, то есть где-то работает, где-то нет. Опять же, любая модель, которая создавалась, она создавалась человеком, который определенным образом смотрит на мир. Ну, возвращаясь к фразе «поступай, как знаешь». Ну, то есть мы здесь уже все разделились в восприятии одной фразы. Здесь то же самое. Да, это с кем-то сработает, с кем-то пойдет в обратную. Простой пример. Как попросить помощь? Некоторые просят из жалости. Ну, как бы, у меня там, слушай, дети. На ком-то это сработает, на спасателе каком нибудь Кто-то, наоборот, скажет, воу, стоп, вот мне с жертвами рядом я даже не хочу находиться к вопросу о токсичности. Поэтому про нет я вот так к этому отношусь. Ну, то есть я не специально... Я даже людей не видела, как я могу специально придумать стратегии и как-то с ними коммуницировать.
0: В порог. голове. Нет. Да! <свят> и все. И они такие: да, а нас <свят> учили, да", да, говорить.
1: Я говорю, отлично, теперь пообщаемся.
0: Давайте, да, с этой стороны зайдем, да. получится интересно.
1: Для меня простой слушать. Слушайте, что там. Это важнее.
0: Как сложные коммуникации сделать приятными.
1: Сразу куча вопрос: почему они сложные? Что с ними не так? Предположу. Часто дело не в тех людях, с которыми мы взаимодействуем, а в нашем восприятии. Но мы сложно считаем коммуникацию, с которой нам плохо почему-то. Наше состояние меняется, после вкуса, опять же. Поэтому вопрос не к коммуникации, а к другим людям. Пока что большинство вопросов про то, что делать с ними. Еще раз возвращаю всех к вниманию на себя. Практичнее заинтересоваться собой. А как мне научиться формулировать и жить там с чем-то, и как-то коммуницировать – и здесь, ну, возвращаясь туда же, вот эта сложность – это «а почему я так реагирую?» Это же не он сложный такой. Если он также взаимодействует с кем-то другим, другому нормально с этим, так, может быть, вопрос не к нему, ну, практичнее просто развернуть на себя, почему мне сложно лично. Да. Но, опять же, поступай как знаешь. Человек постоянно говорит фразу «поступай как знаешь», и вам с ним сложно. А на самом деле он, возможно, как Сергей, наоборот, имеет в виду очень благие намерения. Тогда вопрос к вам. Ну, Почему вы так это воспринимаете? Почему для вас это сложность?
0: Ну вот хорошее продолжение для этого вопроса будет. Как общаться с человеком в жизни, который явно не прав? Mm-hmm. И для yeah. того, чтобы это скрыть, свою ложь, свою неправоту, он громко говорит, эмоционирует, дабы сбить смысл. Какие методы тут могут быть эффективными?
1: Mm-hmm. А про не... Там два в одном. Про неправоту и эмоциональность. Mm-hmm. У меня, конечно, часто большие вопросы про неправоту. Ну, где истина, и кто определил, что он не прав, тут как бы уже нюанс. Потому что если вы так думаете, ну, попробуйте посмотреть, почему он так мыслит. Ну, то есть там есть какая-то за этим правота. Может быть, вдруг. А второе... соображу. То есть если он не прав, и он эмоционирует... Ну, смотрите, когда человек уже эмоционирует вот на публичных выступлениях, когда идет тренировка ответа на вопросы... Если в зале появляется эмоциональный человек, какой-нибудь такой защитник чего-то, и он эмоционирует, с ними на их ноте разговаривать нереалистично. Я в этот момент, на самом деле, замедляюсь, либо останавливаюсь и даю паузу тишины, чтобы человек своей свою эмоциональность, либо высказался, но нет смысла с ним вступать в, вот, в той же форме. Он высказывается, а дальше оптимальная тема аргументации, но... Если он продолжает эмоционировать, ему будет плевать на аргументацию, он продолжит эмоционировать.
0: Абсолютно. это. Я называю это берсеркера коммуникация, когда ты там хочешь пробить, и все равно, что да, там говорят. Да. Хорошая тренировка, на самом деле, нужна для этой Эмоция истории.
1: побеждает коммуникация.
0: Да-да-да, спасибо. Не хочется сказать, горшочек не вари, друзья мои, но прям вопросов очень-очень много. Я стараюсь вот задать самые интересные, какие-то собрать в один, потому что они немножко похожи. Ну вот прям несколько вопросов все таки про иксов. Хочется задать. Один задам. Как разговаривать с непробиваемыми иксами? Это вот туда же...
1: Как только вы посчитали, что перед вами непробиваемый человек, вы уже э, задали на то намерение, с которого вы не сможете разговаривать.
0: Что вы его не пробиваете, или наоборот, да. я хочу его пробить, продавить и так да. далее. И все. Тон, тон задан и понеслось.
1: И опять же, когда вы думаете, что человек непробиваемый, вы же к этому эмоционально как-то относитесь. Негативно, скорее всего. То есть он непробиваемый, это с ним что-то не так, и он плохой. Не получится коммуникации из такого состояния. А как только мы предположим, какой интересный человек, Никакие аргументы на него не действуют. Интересно, с какой стороны я могу зайти? И идете в коммуникацию с таким намерением, то это может сильно изменить ситуацию. Но для этого нужно себя вытащить из привычной роли мировосприятия.
0: Спасибо. Следующий вопрос. Вот такой. Может ли мир существовать и восприниматься без средств коммуникации? Ведь чтобы коммуникация состоялась, человеку обязательно нужно отреагировать на поток разных символов, ему направленных.
1: Так, сейчас, да. Без средств коммуникации. Да, конечно, Девчика. может, но ну, может да. все. Ну,
0: мы с вами помним пятницу на острове, да, как раз история, все равно да, коммуникация да, состоялась. Нет, да. сразу же продолжение вопроса, и закроем ага. эту тему. А возможно ли коммуникация без других людей? Можно ли назвать коммуникацию разговор самим с собой? Вот
1: да, тут дальше у меня тоже вопросы. Тогда мы как будто сильно возвращаемся в тему чтения мыслей, искажения. Да более того... А, готова спорить, каждый из нас эту коммуникацию строить. Вы сейчас по ту сторону экрана, слушая нас, в голове мыслите и где-то даже, возможно, с нами спорите или соглашаетесь. Это у вас... Я повторно, думаю, что здесь спорят, не
0: судя по вопросам, прям а, даже спорят? есть, да-да, ну, ну, да, ну, споры судя, есть. это да. я
1: больше всего люблю, отлично. Особенно споры. То есть вы уже, по сути, устроили себе в голове коммуникацию. А дальше в чем сложность? А зачем? Ну, то есть какой эффект? А, это, во-первых, отнимает энергию, просто это факт. Сейчас споров будет угу. еще больше. Я люблю, когда есть дискуссия. А второе, когда вы эту коммуникацию создаете не в голове, с реальным человеком, не в фантазии, что он мыслит об этом мире, как он его видит, и вы уверены, что вы это знаете, вот как только вы выйдете из этого, простите, немного панциря и рамок все таки что там может быть что-то иное, то мир может качественно измениться, и другие люди оказаться вообще-то неплохими ребятами.
0: Абсолютно.
1: Вот примерно так.
0: Спасибо. Вызвали к начальнику вопрос. Неизвестен, что стоит сделать за 2-3 минуты, пока поднимаешься наверх.
1: Подышать и зайти во взрослую позицию. То есть, если вдруг вы запереживали, вы автоматически начнете падать в позицию ребенка, стеснительного, сжатого, а через управление состоянием выходит в партнерскую равную взрослую позицию, заходите к начальнику.
0: Ровно. Как рассматриваются шутки в общении? Иногда собеседник вроде шутит, но хочется обидеться. Или обидеть?
1: А, Вот, вот это хочется обидеться, да-да-да. да,
0: Это да. самая гигнитивная вот, история наша, да? да?
1: наше восприятие того, что там происходит на самом деле. Ну, фишка в том, что есть вот красивая ирония, а есть пассивная агрессия, которая выражается через шутки. Поэтому доверяйте просто себе. То есть сейчас это шутки нарушают ваши границы. Если не, если нарушают, сообщите, слушай, мне как-то не окей. В этой шутке я ощущаю себя так-то. Да. И есть люди, правда, ну, то есть они действительно шутят вот только в такой форме, как будто цепляя. Так тоже бывает. А бывает, что и мы видим в обычной простой шутке какой-то подтекст, которого там нет. Поэтому это опять соотнесение с реальностью. Что я думаю о мире и что там есть на самом деле.
0: Спасибо. Следующий вопрос. Каким может быть рациональный алгоритм коммуникативных действий в ситуации, когда собеседник задает каверзные или мультипляционные вопросы на совещании в присутствии большого количества сотрудников, руководства? Ну и, конечно же, один на один
1: я обычно спрашиваю, что он хочет этим вопросом узнать или понять. Но всем очевидно, что это каверзный вопрос, и он заряжен так, чтобы сейчас мы что-то не то сказали. Поэтому мне, я разворачиваю фокус внимания на него и спрашиваю, а что вы действительно хотели спросить? Потому что там в вашем вопросе слышится вот это. А вас правда именно это интересует? Ну, то есть я пытаюсь развернуть туда, чтобы он уже что-то ответил и раскрыл свою позицию. И тогда мы выравниваемся с ним.
0: Спасибо. Как построить разговор с триггером, который действует на человека как раздражитель, подкрепленный сильной эмоцией? Пароль по поведения его просто парализирует собеседника. Как быть ситуация, что делать? Как себя успокоить? Ну, прям крик души практически. А, да,
1: да, да. Опять же, но ну, это управление состоянием. То есть, ну, тема триггеров, каждый из нас так или иначе случайно триггерит других по каким-то поводам. Вы можете не замечать этого, но так, так было. Не,
0: не так чихнул, простите меня, просто да. не так посмотрел, не так прошел щелкнул пальцами, не знаю, там, похрустел костяшкин, да. все началось, и не останется не И это другого. Да. А дальше
1: что, смотрите, что с вами происходит? На самом деле, в этот момент вы прямо отождествляетесь с этим состоянием. Ну, то есть вас триггернуло. Ну, там, если кратко, из психологии, вы откатились в какую-то прошлую ситуацию, где было, не знаю, стыдно, плохо, еще что-то, еще что-то. И вы начинаете испытывать это чувство, которое вас поглощает. Вот прямо оно съедает. Лучший способ... Просто, действительно с ним, ну то есть я не равно вот это все, uh-huh. я не равно там это состояние и так далее. Есть моя взрослая спокойная часть, которая может с этим как-то обходиться. И вот мне нравится э, изменение слов. Не э, я злюсь, а у меня есть злость. И тогда она автоматически меньше, и я могу с этим уже что-то делать. Самое быстрое.
0: Спасибо. Следующий вопрос. Человек, который постоянно много говорит, это общительный человек или привычка много говорить это словесный?
1: А давайте подумаем. Вот здесь мне очень хочется сказать еще одну важную мысль. Что люди, когда вас бесят, триггерят или что-то делают, чаще всего они не специально. И когда он там много говорит, я бы на это посмотрела лично, я из своей позиции мировосприятия, что, возможно, человеку не хватает внимания. Я попробовала бы ему его дать просто в другой форме. И вот это очень важное отличие того, как мы видим других. Они, как это, частая фраза, они едят из меня энергию. Я встречаю человека, он тащит из меня энергию. Стоп. Мы отдаем туда энергию. И к вопросу о а тех, кто много говорит, да по-разному. Да, у меня был период, я там, по причинам каким-то три месяца практически ни с кем не общалась. В ближайшие три месяца я разговаривала без остановок. Думать обо мне плохо можно. но зачем? Можно спросить, а почему это так, да,
0: так много или почему так мало? Да. Спасибо. Следующий вопрос. Как можно позаботиться о своем в процессе общения, чтобы не перегнуть, чтобы границ не нарушить, чтобы ему было комфортно? Вот мы возвращаемся опять к базам,
1: а, к основам. Да, ну база так вам. Ну, то есть вы не сможете учесть все, что угу. на, на той стороне, никогда. Поэтому вытащите фокус внимания, пожалуйста, из других людей уже. Оставьте, пожалуйста, других с их историей. Есть вы... И вы можете просто использовать ну, определенные навыки. Ну, допустим, говорить я высказывания, меня оценивать других, изъясняться на фактах, а не ну, там, ты плохой. И этого достаточно, чтобы вы не несли ответственность за те реакции. Ну, то есть просто моя коммуникация эффективна, и тогда все окей.
0: Спасибо. Приписка в чате как форма коммуникации – в года году занимало общение людей, ну, самое минимальное время. Сейчас, вот, вообще, ну, даже, да, сейчас ее стало больше. Как сделать так, чтобы вообще не было больше?
1: А, будем решать мировые проблемы сейчас, да? Сейчас, секунду, подожди. Ну, предложи, да,
0: жив, да, живое общение, меньше переписки, больше.
1: У людей должен появиться в нем кайф. Даже из сегодняшних вопросов я слышу о том, что много, как будто вокруг, большинство вопросов про токсичных, негативных, угу. манипулирующих. Зачем нам общаться, если вокруг нас такие люди? Как только мы развернем фокус.
0: Мысль хорошая догнала. Да. Мы про это начали да. говорить, как раз когда ушли в онлайн. Много токсичности вы помните, помните, токсичные коллеги. У нас это да, вся да, история да, да, появилась, да. когда обстало много цифры.
1: Да. Кстати.
0: И мы стали на это очень сильно смотреть. Почему? Потому что в цифре коммуникации не такие. Да, живые, друзья мои, если вы видите, что у вас все-таки в коллективе. Это неожиданное открытие. Тоже, да. класс, класс. А, если у вас видите, что в коллективе Интересно. стало больше токсичности, да, выводите всех в живой формат, в живые совещания, да. в живые дискуссии, в стратегические сессии не по проводу, не через вот эту маленькую дырочку камеры и так далее. Угу. Потому что сейчас прямо накрыло да, такой инсайт, пришел, что действительно об этом стали много говорить, когда мы с вами вышли в онлайн. Решение как раз тогда, когда мы с вами коммуницируем в живьем, да, когда живые люди смотрят на друг друга, видят руки, ноги, эмоции, спросите, э, взгляд, запах, там, да. не знаю, кучу всего. Да, вот тогда мы с вами живы, и тогда токсичность отходит в той план, что вы ориентируетесь, что на живого человека. Супер. Я ответил на вопрос. Очень спасибо. <laughs> да, спасибо. Спасибо. Um, есть, ли, есть человек, который в коммуникациях сразу высказывает агрессию, но коммуникация необходима. Что нужно сделать? Что советовать? Мы сейчас переходим в раздел советов, ага. я уже смотрю по вопросам.
1: Остановить? Ну, то есть вопрос это агрессия реальная, эмоциональная, лучше угу. ничего. Ну, то есть если он готов вас чем-то бить и бросать, оттуда проще самоизолироваться. Ну, то есть зачем вам вступать во всю эту историю? Если это ну, словесная, но в целом там выносимая история, кейсы простые, чтобы человек развернулся, чтобы он сам себе удивился. Я иногда... Я помню, в студенчестве была прям ситуация, когда садишься в автобус, и у тебя неразменная ну, крупная купюра, и водитель начинал тебе, о тебе так много интересного рассказывать. И я в какой-то момент, когда он это делал, ну, он кричал, я дождалась, он закончил, я очень спокойно спросила, а зачем вы кричали? И он потерялся. То есть он автоматически поменял состояние, Положим задумался, да. И вот эта история, когда перед вами такой человек, первое, не вовлекайтесь эмоционально туда, остановитесь, Можно сказать, а кофе не хочешь? Ну, то есть что-то, что переключает на нормальную историю, чтобы он выдохнул и начал общаться.
0: Спасибо. Предпоследний совет. вопрос не по совету. Насколько правильно использовать фактор превосходства для формирования первого впечатления? Мы оценим более положительно человека, который превосходит нас по какому-то параметру или нет?
1: Это мне напомнило ваш пример, когда студенты встают, когда зашел преподаватель. Угу, То есть угу. где-то принята а, иерархия некоторой ритуальности, чтобы человек был автоматически выше его лучше слушали. Насколько правильно, ну, условно, когда я бизнес-тренер, я стою и все сидят, я немного больше власти имею в этот момент. Я несу больше ответственности за это, но я могу использовать какие-то способы ранговости. Но единственное, что на старте это давать, большой вопрос, надо ли. Ну, то есть есть смысл по пути выяснять, нежели на старте сообщать вот такой список регалий, статусов и прочего. Поставьте себя, вот давайте вообще любой ваш вопрос, себя разверните на место любого вашего оппонента. И вот как бы вы там были. Здесь та же самая история. Если вам окей, ну, как бы, когда к вам так предъявляются, заявляют о статусности, хорошо, попробуйте это использовать.
0: Спасибо. Давайте у нас с вами три вопроса осталось. Первый из них. Какие техники для развития эмоционального интеллекта рекомендует Ирина? Например, рекомендует записывать в блокнот после разговора был ли зрительный контакт, тон голоса, полз, жесты, напряженности и прочее, прочее, прочее.
1: А- у меня терпения на такие техники, честно говоря, не хватает. Вот прям так все записывать. Давайте так, вначале помните про индикаторы. Угу. Вот базовое, если вы для себя определите индикаторы, ну, после вкуса, состояния, да, не И по ним потом полетели перспективы. Да, и по ним кратко пробегаться. Ну, то есть, а что там было на угу. самом деле и как это было для вас? Про эмоциональный интеллект – это не про жесты немного, это про другое, это про то, какие эмоции испытываю, успеваю ли я их распознавать. Вы сейчас каждую секунду испытываете набор эмоций, ну, это реальность. И поэтому эмоциональный интеллект больше про то, отслеживаю ли я, что там происходит со мной. Поэтому давайте разделять индикаторы коммуникации отдельный эмоциональный интеллект.
0: Спасибо. Сейчас уже при коммуникации искусственный интеллект, там искусственный интеллект легко проходит тест Юринга. Да, да. Появился уже некрокуратор, маркетологи. Какие тенденции, Ирина, сможешь uh-huh. подсказать нам в области коммуникации с искусственным интеллектом, как с ним, как не подготовиться? ну вот так?
1: Это очень большой открытый вопрос. Сейчас прям есть встречи с моими коллегами, в которых я участвую, и мы это обсуждаем, ровно потому что к вопросу о лжи, Ну, то есть, искусственный интеллект проходит э, все э, существующие тесты, э, и э, и многие, кстати, компании в в телеграм-каналах еще где-то размещают тексты и просят участников угадать, где был искусственный человек. И там везде э, результат такой, знаете, как э, вероятность встретить динозавра 50 на 50, (laughs) либо да, либо нет. И поэтому здесь сложность... Ну, я вижу большой риск для онлайна, но в то же время, возможно, как раз выход в офлайн в Желаю, формат живого общения. Потому что онлайн перенаполнится. Есть ну, на старте, мы же все используем сразу и uh-huh, много, uh-huh. и есть риск того, что онлайн перенаполнится непонятной информацией, которую мы не можем проверить, которую мы ну, условно там, доверяем по каким-то причинам, читая uh-huh, uh-huh. это все, А возвращаясь к токсичности, которая появилась в онлайне, Невербалика, живой человек ⁇ это наши лучшие сенсоры, как считать мир и его реальность. Поэтому, ну, как будто вот я бы сейчас от онлайна, может быть, еще более критично смотрела на все, что я вижу и читаю. Вот критическое мышление наращивать и еще осторожнее смотреть туда.
0: Спасибо. Вот у нас из 60 с лишним вопросов я посчитал, 8 я задал, 9, нет, 10, те, которые нагенерированы нашей расседками. Спасибо. Но на самом деле нагибил больше, я прям перефразировал некоторые. Но самое интересное, на самом деле, ты выбираешь из большого пула. Вот история, которая интересна. хорошие мысли, да, делает иногда. Советы.
1: Советы.
0: Да, что наша аудитория может советовать с точки зрения как раз наверное, себя, может быть, почувствовать сейчас и какие-то следующие шаги запланировать с точки зрения повышения эффективности публикаций.
1: А, смотрите, ну, базовое, то, о чем я говорю, в основании всего лежит состояние. Ну, начните uh-huh. туда обращать внимание, как вы что с вами, почему так с вами происходит. Все-таки верните ответственность, фокус внимания на себя. И какие то стартовые вещи очень классно помогает вспомнить идеального коммуникатора в жизни, вашего личного, вот, с которым вы общались. Это бывает бабушка, кстати. А это человек, ну, если про бабушку даже говорить, принимающий, поддерживающий и так далее. То есть есть эти идеальные коммуникаторы, вы же к ним тянетесь. Почему бы не развернуть этот мир с ног на голову и не стать самим таковым? Попробовать, посмотреть, потестировать, а как я в этом живу и посмотреть, как разворачивается мир. Поэтому, наверное, он такие два фокуса внешне на того, на кого можно ориентироваться, ну, там условно, и фокус на себя, я как с этим обхожусь. И третье, Просто начните видеть других людей. А еще лучше, если вы попробуете видеть их в лучшей версии. Вот прям игра. Вот тот, кто вас больше всего бесит, идете с ним, коммуницируете. И когда вас не него смотрят, думаете, а чем он хорош? Вот его лучшая версия. Вот где он большой красивый? Спорим, вы сможете что-то найти. И это очень классно. Ну, то есть это работает по-другому. И когда вы видите человека в его лучшей версии, он начинает лучшая лучшей версии откликаться на вас. Он начинает проживать это состояние. И так мы меняем немного мир вот и все.
0: Спасибо. Ох, не могу не обойти эти два вопроса еще. А-га. Прям вот вижу, только что догрузились, прошу прощения. А-а-а. Ирина, посоветуйте, как выйти из рабочей коммуникации? Что вы предпочитаете, да, вот с точки зрения общения с друзьями, выйти наедине с собой или продолжить работу в свободное время после вот рабочей коммуникации? Да,
1: выход из рабочей коммуникации. Ну, что
0: делать? Вот совет какой, А-а-а. куда, куда, куда бичь? Бежать.
1: Давайте так. Это вопрос не столько совета, сколько я могу сказать, как я делаю, как делаете вы, выбираете вы.
0: Ваша а, практика, да? да это так. Наверное. моя
1: практика. Более того, у меня встречи с друзьями запланированы, и они для меня сейчас первичнее, чем рабочие процессы. Почему? Угу. Вопрос об управлении состояниями и моим мировосприятием. То есть я, как человек, который ну, создает некий контент и имеет некоторую форму влияния за счет различных выступлений и тренингов, я очень слежу за тем, что происходит со мной. Поэтому встречи с высокоуровневыми, классными, высокоресурсными людьми у меня в норме. Ну, то есть это постоянная регулярная практика. А у меня нет четкого деления рабочей просто и нерабочей, потому что у меня такой образ жизни. Я могу с людьми общаться так же, как сейчас здесь, и это для меня норма, мне в этом кайфово. Поэтому в целом сочетать все три. Ну, то есть побыть с собой очень важно, И у меня там, условно процентов 20 времени, они со мной, мои, и никак иначе процентов 20-30. Это про других людей, я слышу их мировосприятие, их ценности, как у них устроено. Но остальное время я начинаю уже этим делиться. То есть я напитываюсь в первых двух историях, а потом иду в третью уже профессиональную и делюсь тем, что вот получилось на стыке.
0: Спасибо. И вот как раз предпоследний вопрос теперь. Ирина. А вы используете профессиональные навыки коммуникации в общении с вашими близкими, с семьей, с детьми. В деле их все выстраиваются отношения и взаимодействия для вас.
1: А, смотрите, а, да. да, использую. Здесь важный момент. То есть сначала, когда мы используем даже я-высказывание, мы делаем это формально. То есть мы выверяем фразу. И да, я начинала с того, что я выверяла фразы, которые я говорю людям. Угу. Особенно близким, особенно о своем недовольстве через я-высказывание. Дальше это становится естественным процессом. Я сейчас физиологически искренне не могу дать оценочное осуждение. Я пытаюсь прям вспомнить, как это, и ну, ну, как бы я разучилась. Поэтому да, ну, давайте так, коммуницировать там таким образом, а здесь с другим мы не можем. Мы в этом смысле не переключающиеся роботы с тумблерами, мы люди. Если я общаюсь там таким образом, значит и здесь. Поэтому начинать с близкими даже порой круче, если там есть доверительный контакт. Если им честно сообщать, а можно я на тебе потренируюсь? Смотри, вот мне сейчас нужно о недовольстве сказать. Как ты считаешь мою фразу, как ты ее воспримешь? Человек говорит, ой, слушай, что-то агрессии много. И вы уже, по сути, можете об них отражаться. Ну, то есть вы пробуете новые свои стратегии, и вам человек говорит, а как ему с этой стратегией? Это не равно, что так будут считать все, Ну, один из взглядов, как это устроено. Но для этого там, ну, должен быть хороший уже контакт, настроенный.
0: Спасибо. А что смотреть, читать, слушать для улучшения Кваденхауса?
1: Жить жизнью, общаться с людьми. Ну, нет, нет, нет другого варианта. Более того, вы сейчас послушали полтора часа что-то.
0: Ну уже больше сто минут. Уже мы сами больше. Пойти.
1: Ого, хорошо. А эффект от слушания будет по сравнению с практикой вот регулярной, гораздо ниже. Ну, то есть, для меня даже вот ну, тренинг, который по коммуникациям, 80% люди тренируются. Uh-huh. Они просто пробуют новую стратегию, им дают обратную связь другие участники, они смотрят, как устроено у других, и это вот жизнь uh-huh. два дня, которую они проживают. Но ну, мне не дано здесь книги и фильмы. Они могут дать информацию, но вы просто выходите и практикуете. Вот все.
0: Спасибо. Почти 80 вопросов за 100 минут эфира. Спасибо большое, аудитория. Спасибо большое вам за ваши вопросы. Спасибо большое за ваше внимание к теме коммуникации. Все-таки, мне кажется, к тем вебинарам, которые у нас уже были, мы сейчас сделали классную такую вот практическую, наверное, штуку, да, потому что поговорили про, про то, на что вебинар мы точно не затрагивали почти, почти никогда вопросы такие. Вот. Поэтому рекомендую, если вдруг, пересмотреть их обязательно, потому чтобы получить базис и фундамент нашу текущую встречу, наш текущий живой диалог. Смотри, как на практическую такую сессию, где можно было поговорить о своих вопросах, посмотреть на практику у нас было много открытий сегодня, на самом деле, да, да, да. и я их закреплю, и точно я думаю, что это хорошая тема для того, чтобы продолжить наш как раз такой а, экскурс по коммуникациям Мы с точки зрения современной коммуникации, а про искусственный интеллект у нас вообще уже целый прям, план созрел, да, и начнем с вебинара по поводу того, как правильно общаться с искусственным интеллектом, задавать вопросы, правильно их формировать для того, чтобы получать правильные ответы, да, это тоже вот навык коммуникации, быть эффективным Здорово, железом. Приду. Спасибо. Все, друзья мои, спасибо большое. Спасибо, что были с нами. Следите за нашими эфирами. Группа в Телеграм для вас. Анкета обратной связи. Я буду признателен за ваши ответы, за ваши комментарии, за ваши пожелания. И прошу прощения у тех, кому мы сегодня не смогли, наверное, ответить на вопросы. Их там несколько осталось. Я думаю, что если что, мы ответим на их в чате. С началом учебных, За лучшие вопросы книги будут как раз будут в мой Всего истории, доброго, пока. Берегите себя Поехали. и своих близких.
1: Поехали. До свидания.